1: Avant de démarrer l'épisode, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ça avait été un carton la première fois, j'avais reçu énormément de messages de remerciement. Ils m'avaient fait confiance, ils ont eu raison. Et moi aussi. Et du coup, on a décidé de réitérer notre collaboration. Alors, vous l'avez compris, UNAE est de retour sur le podcast. Et grâce aux nombreuses commandes de la dernière fois, ben je vous ai encore négocié une super réduction. Et cette semaine, vous avez droit à 15% de réduction sur toute la boutique UNAE avec le code biomécanique 15. Et c'est encore une fois de l'inédit. Alors, pour ceux qui étaient complètement passés à côté la dernière fois, UNAE, c'est la marque de compléments alimentaires de Julien Vénesson qui fait l'unanimité dans le paysage français actuel dans le domaine de la santé et de la longévité. Ce sont des compléments d'ultra qualité avec des ingrédients de la plus haute pureté et qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils ont une charte qualité incroyable et tout est vérifiable sur le site internet. Alors l'été arrive, il est temps de faire le plein de compléments et si vous voulez être au top de votre santé avec les meilleurs produits du marché et eh bien c'est l'occasion rêvée pour le faire. Je vous recommande à titre personnel les oméga 3 en bouteille qui sont considérés comme les plus qualis actuellement sur le marché. Si vous voulez améliorer l'aspect de votre peau, la santé de vos articulations et de vos muscles, il y a aussi le collagène éthique qui est issu de peau sauvage et d'ailleurs qui est en passe de devenir un best-seller chez eux je vous recommande aussi le magnésium omnimag hyper important pour le sommeil et la récupération nerveuse et musculaire vous avez aussi la vitamine d3 qui avait été un carton la dernière fois et qui est considéré comme beaucoup comme le complément à absolument avoir euh, et qui a un rôle dans quasi toutes les sphères de votre corps on est officiellement en train d'enregistrer un podcast, euh, un épisode de podcast donc biomécanique avec Monsieur Marvel Fitness,
2: euh, enfin Monsieur
1: Wakanda World maintenant. Tu vas m'expliquer un petit peu tous ces changements. Bienvenue sur le podcast Marvel.
2: Ah John bah Coffey. bienvenue, hein. merci de l'invitation. Biomécanique, ça fait un moment euh, tu m'avais invité. <rire> ça fait un petit peu
1: ça f... ouais, je pense que les premiers messages qu'on s'est envoyés datent de, il y a peut-être un ou deux ans. Enfin, je, je sais pas. C'était en
2: 2020, je crois, un truc comme ça. C'est, c'était 2020 ou 2021, un truc comme ça. Euh, j'avais pas le temps, concrètement, je te le dis, hein. À l'époque, j'avais sorti, je m'en souviens, je sais plus, c'était toi quelqu'un qui m'avait contacté, j'avais dit, euh, tu as fait des trucs avec bonne fond, non merci. Donc, je m'associe pas à ça. Mais en fait, c'était un prétexte. Euh, Regarde, je m'en battais les couilles. C'était vraiment un prétexte qu'en fait, j'avais pas le temps. C'était un moment où j'étais dans le rush. Euh, j'avais pas le temps, du coup, j'ai pris le prétexte pour les réalisifs. Et là on m'a relancé et les abonnés sont dit bah eh ce bibi mécanique chez bibi mécanique franchement c'est pas mal. Ah j'ai c'est vrai qu'il m'avait lancé il y a longtemps mais <rire> j'avais sorti une excuse pour pas venir. Ah je dis ouais ah, bon c'est toujours chaud pourquoi pas avec plaisir.
1: Voilà. Bon, ben bah, écoute, on, on va, on va essayer de faire le tour sur pas mal de choses. Euh, effectivement, moi, je, 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 je prends mon temps. Je sais que les gens finissent par venir, de toute façon, ou presque. Hein. Des fois, bon, je contrôle pas tout le monde, mais euh, c'est comme ça que ça se passe. Faut, faut laisser patienter. Faut faire les choses. Et puis, euh, et puis de contact à contact des fois. Euh, bon, évidemment. Il va y avoir deux types de personnes qui vont réagir à cette à cet épisode. Il y a ceux qui vont trouver génial que euh, qu'on fasse un épisode ensemble, que tu viennes sur le podcast mécanique. Il y a ceux qui vont trouver euh, que c'est pas bien, que je devrais pas t'inviter, etc. Bon, c'est comme toujours pareil avec les invités qui sont ouais, un petit peu y a clivants.
2: Soleil, soleil, c'est des Pokémon shiny. c'est de plus en plus rare, cela. <rire>
1: Bon, essayer quand même de faire le tour, d'essayer de comprendre un peu d'où tu viens, ce que tu fais, euh, pourquoi tu fais pourquoi tu fais tout ce que tu fais, euh, pourquoi le drama, pourquoi le king of drama, c'est intéressant. De toute façon, regarde, on, on a lancé l'enregistrement direct pour être complètement transparent avec les auditeurs, on n'a pas eu le temps de se mmh. se mettre euh, d'accord en avant. Non,
2: non, moi tu poses les Donc, questions que lui. tu veux, c'est la question, je peux répondre, je réponds, si non je peux pas, je dirais clairement ça, je préfère pas répondre, etc. etc. Donc vas-y dans tes questions. Hein.
1: Bon parfait, je vais te laisser te présenter d'abord, parce
2: que c'est mon habit. Bah Moi c'est John coffee de Marvel Fitness, euh, récemment maintenant la chaîne Marvel Fitness qui a été démonétisée du coup, euh, j'ai dû faire une nouvelle chaîne, ça s'appelle Marvel Fitness is Back, là aussi démonétisée, du coup j'ai fait une troisième chaîne qui s'appelle Wakanda World, vous pouvez me retrouver sur la chaîne de Walk on the World, il y a plus une chaîne où euh, je fais un peu de tout, hein. je parle un peu de tout, que ce soit muscu, que ce soit même des fois des trucs de société, euh, là, maintenant, je vais me mettre de plus en plus au délire MMA parce que je vois que ça perce et que ça fait chier les gens qu'un gomus parle de MMA. Donc, je vais me mettre de plus en plus là-dessus aussi. Euh, et voilà, je, je propose du divertissement avant tout. Euh, divertissement qui peut être aussi euh, quelque part un peu éducatif, on va dire, de par les réflexions que sont apportées euh, et par les sujets abordés.
1: OK. Bon, toujours euh, effectivement autour du fitness, les dénonciations, la vérité, le dopage euh, et un peu au-delà aussi... Tout ça, ouais. Bah, j'ai un peu fait euh... le
2: tour, fitness. On parle vraiment fitness, fitness. Mm. Donc, des fois, je fais des, un peu des redites de mes anciennes vidéos, mais fitness, j'ai un peu fait le tour, en vérité.
1: Mm. Bon, alors, je vais essayer de rester impartial. J'ai mes petits avis qui sont, des fois, je mm. suis jamais manichéen, comme diraient euh, certains que je connais. Donc, euh, on mm. va essayer de, de comprendre tout ça. D'où c'est que ça te vient, toi, cette envie de vouloir dénoncer? Euh, de vouloir dénoncer les vendeurs de rêves, les dopés, etc. Qu'est-ce que, au final, j'en ai Vendeurs de rêves, c'est -ce que...
2: pas moi, ça. Dire... Euh, et dénoncer les dopés, en fait, ça veut, ça, 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 veut rien dire. Je dénonce pas les dopés. Il y a des dopés auxquels j'ai jamais parlé. Moi, c'est plus, euh, euh, dénoncer le, les gens qui mentent. Là, ok. Les menteurs. Et je pense que il y a pas de, de trucs en mode, de... pourquoi t'as envie de faire ça? Je pense que tout le monde devrait euh, se battre pour la vérité. Et dire que quelqu'un ment, mon frontalement à tout le monde en disant, ouais, ça, tu peux en, en tu peux avoir ce corps, admettons, en, en, mangeant des pas, des trucs. Je pense que c'est, tout le monde devrait dire, non, là, c'est faux. Ce mec est en train de mentir. C'est important de le dire. Et je devrais dire. Moi, je comprends, je ne même pas qu'il y en ait de oui, mais c'est rien. Parce que, en gros, pour certains, ce soit mal de dire la vérité. Euh, donc moi, c'est vraiment un combat de vérité. C'est-à-dire, on ne on pourra jamais me, je peux pas, euh, me... pour moi, je peux pas reprocher à quelqu'un de dire la vérité. c'est, ça n'a aucun sens. Je sais pas si tu vois
1: mmh. ce que je veux dire. Ok, donc toi, si tu veux absolument, euh, depuis les débuts, lorsque tu t'es lancé sur, euh, sur YouTube, euh, je me rappelle parce que j'étais, je, je pense que tout le monde te connaît depuis euh, quasiment tes débuts, lorsque tu étais encore, euh, je pense que tu étais dans une autre pièce, il y avait un petit écran à côté de toi, il y avait une télé. Oui, 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 vu, oui. Attends, tu, en
2: 2017, euh, bah, y y dans le salon.
1: Il y a vraiment un moment, quoi. Euh, pour, au départ, pourquoi tu t'es lancé sur, sur YouTube et sur le Vinet Est-ce que c'était ton, ton cheval de bataille numéro 1 C'est te dire, tiens, moi, je vais arriver et euh, je vais dire la vérité euh, par rapport à non, tout ceux qui, qui raconte des conneries.
2: Moi, je l'ai dit. Euh, moi, dès que j'ai commencé déjà le délire un peu Internet, YouTube, tout ça, mon objectif, c'était le fric. Je suis arrivé dans un game, j'ai vu qu'il y avait du fric, on m'a dit, il y a du fric, j'ai regardé ce que vous avez dit, suis dit, attends, mais ça, je peux le faire. Je <rire> vais faire pareil. Donc, d'ailleurs, moi, d'ailleurs, quand j'ai commencé ma chaîne, fait beaucoup de plagiat de contenu américain. Je voyais au oh, State, ça marchait. Et si ça ça, ça, ça marche au oh, State, ça marchera ici. Parce que moi, de base, je regardais plus ce qui se faisait au oh, State. Même si je comprenais pas, mais quand je cherchais des trucs, des, des exos, des trucs, je regardais plus au oh, State que ce qu'ils faisaient en France. Du coup, je me suis dit, juste apprendre ça et refaire ça. Donc, euh, ça, c'était mes premières vidéos qui étaient vraiment plus dans le domaine muscu-muscu. Après, le délire dénoncer, on va dire un peu les... Pas les supercheries, mais les, les coulisses, on va dire, du feed game... Ça, ça m'est pas venu à moi au début. C'était plus de mon collègue, mon ancien collègue West, qui lui disait « Ouais, ce serait intéressant d'aborder ce sujet-là aussi. C'est un point de vue que les gens n'apportent pas souvent. » Et du coup, mmh. il ouais, me dit « Oh, effectivement, ça peut être intéressant. Ça donnera un autre point de vue du game euh, euh, chez les personnes non initiées à le YouTube.
1: Okay. » Et avant toi, il n'y avait personne qui faisait ce, ce type de compétences
2: euh, non, non, avant moi, dans le feed game... Il euh... y avait il si, y avait Dr. TN qui dénonçait les dopés. Oui, Dr. Oui, bien sûr. TN, pour ceux qui se rappellent. Euh, et je crois que la Vérité du Feed Game aussi était de l'avant moi. Hein. Je crois que les deux étaient là avant moi. DoggerTN et la Vérité du Feed Game.
1: Oh, je m'en souviens euh, vaguement. Euh, il, il a pas fait long feu, non Lui J'ai l'impression que. Et puis. La vérité du Feed Game.
2: <rire> si, il était très marrant. Mais après, il est parti lui-même parce que sa chaîne a sauté. Il marchait très bien. Hein et franchement, moi, il me faisait mal. Je trouve vraiment très marrant. Mais c'est sa chaîne a sauté. YouTube, on fait sauter sa chaîne, etc. Ça, ça.
1: Ok, tu sais ce qu'il est
2: devenu euh, non, après, lui, il avait un autre boulot à côté. C'est vraiment... Euh, euh, il, il faisait même pas beaucoup de thunes, lui, sur YouTube. C'est vraiment pour le délire. Après, au bout d'un moment, il dit « "Bah, c'est bon, je laisse ces conneries. Je me concentre sur mon terre, J'ai autre chose à faire.
1: Mmh. » Ok. Et j'ai vu plus récemment, enfin, au moment où on enregistre, parce que ces épisodes, lorsqu'ils sortent, il y, a toujours, euh, il y a toujours un laps de temps qui se passe. Donc, euh, peut-être mmh. que euh, peut-être que cette histoire, le, le soufflé sera retombé. Mais là, récemment, euh, j'ai vu que t'es retombé dans un nouveau... Enfin, tu vas me dire, tu vas m'expliquer euh, que tu es retourné dans une espèce de nouveau drama euh, autour du MMA justement et euh, des combattantes féminines. Euh, et est-ce que c'est la, est -ce est la raison, pour laquelle tu veux continuer à parler de, de dopage euh, ou enfin pas de dopage, tu veux parler de, de MMA, d'essayer de rétablir certaines vérités? Euh, est-ce que comment tu le prends ça Est-ce que tu te dis danger danger Je m'approche sur un sujet brûlant, vaut mieux que j'ai que, que je que je me barre ou alors tu te dis au contraire ah ben non c'est là où les gens c'est là où les gens sont le drama est là je vais aller m'y faufiler encore plus.
2: Non <rire> danger de rien du tout. <rire> je vois pas le danger je le vois nulle part à part dans des semi menaces mais je veux dire après on en est tous là j'ai commencé j'ai commencé YouTube avec des menaces euh, des mes premières vidéos. Ça m'a menacé, tu verras qu'on va te voir. Après, enfin, on verra si les menaces en exécution ou pas. Hein. C'est le destin, on n'y peut rien. C'est euh, comme ça, c'est la vie. Euh, moi, comme j'ai dit, euh, pour ce drama dont tu parles, le truc MMA, c'est un prétexte. Euh, les gens m'attendaient déjà au tournant. Je pense que... j'ai ce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le dopage euh, dans le milieu du MMA. Je pense que les gens n'ont pas dû apprécier. Les gens du MMA n'ont pas dû apprécier. Du coup, ça cherchait le moindre prétexte pour attraper mon col. Parce qu'au final, l'histoire, c'est vraiment bidon. Essayer de bah, -dire en venir menacer pour ça. C'est, en fait, tu cherches juste un truc parce que tu m'aimes pas. Donc, j'ai envie de dire, les gens, au lieu de passer par quatre chemins, si vous m'aimez pas. Parce que, généralement, les gens, ils m'aiment pas, mais quand je leur dis pourquoi, ils sont là, ouais, mais t'as vu comment il est aussi, j'aime pas. Ils ont pas vraiment d'explication à te donner, tu vois. Donc, moi, j'aurais dit, écoutez, euh, apparemment, ça vous fait chier que je parle de MMA parce que je ne pratique pas ou parce que je ne suis pas fan. Ben, je vais le faire. <rire> Déjà, comme tu as dit, parce qu'il y a une nouvelle ou grosse audience sur la MMA actuellement. Donc, moi, ça m'intéresse. C'est du buzz, il y a de l'audience. Et parce que je suis sûr que même à mon niveau, je suis capable d'avoir des analyses plus pertinentes que des mecs qui sont soi-disant des experts. En tout cas, je suis capable de ramener ça à un niveau où ça va être plus accessible à tout le monde. Et là-dessus, dans ma capacité d'analyse, je suis assez confiant.
1: Mais toi, par exemple, as déjà fait du MMA? T'as pratiqué? Jamais. T'as as un peu d'expérience ou pas du tout?
2: Non, 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 jamais, jamais. Moi, je, je dire, sans le buzz euh, du MMA qui est actuellement, j'étais à peu près comme 90% des Français, j'en avais rien à foutre. J'ai suivi la hype comme 90% des gens aujourd'hui qui sont des MMA. Parce qu'il y a encore 5 ans, je veux dire, il n'y avait pas autant de monde qui suivait ce truc-là.
1: Ok. Et alors, qu'est-ce qui, qu qui te fait dire que, euh, que tu vas avoir des analyses plus pertinentes que ceux qui sont là depuis un moment Je pose la question.
2: Hein. Euh, en fait, plus pertinente. Peut-être le mot est mal choisi. Je veux dire, en tout cas, plus... Euh, euh, je vais essayer de ramener ça d'une manière plus, beaucoup plus divertissante que les mecs qui sont là. Parce qu'en fait, moi, j'ai regardé euh, les podcasts, les trucs des mecs euh, qui sont ça. Tu dors En fait, ces gens-là n'ont pas compris... Euh, que le MMA, c'est un truc de divertissement, c'est là pour divertir le peuple. Eux, ils prennent ça au sérieux, comme si c'était des mecs vraiment qui allaient euh, à la guerre pour changer euh, la politique mondiale. Ils ont pas compris ça, en fait. Ils sont trop sérieux dans le délire. Oh, oui, mais nananana, na, 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 c'est du divertissement. Et moi, c'est ça que je vais essayer de rappeler aux gens. Je fais, c'est du divertissement, les gars, calmez-vous. Calmez-vous. Que quelle,
1: diffé bon. quel, quelle différence avec le fitness ou avec, euh, avec euh, toute autre activité
2: bah, au final, il n'y a pas de différence. Et plus, justement, je, je vois comment sont les influenceurs MMA, etc., plus je me rends compte qu'en fait, que tous ces milieux-là, en fait, se ressemblent. Il y a toujours cet égo de, en mode « euh, Les sacrifices qu'on fait, tous les sacrifices, où vous vous rendez pas compte, c'est l'égo les, les muscu, euh, c'est les rois de... » Mais eux, c'est pareil, ouais, on se sacrifie, on fait je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, euh, vous devez nous mettre sur un certain piédestal pour les sacrifices qu'ils font d'eux-mêmes, hein c'est personnes ne les a force à faire ça. Euh, donc, même dans la dans la manière communautaire de parler dans le sectarisme euh, je me rends compte qu'en fait euh, que ce soit le feed game, mma game ou même euh, make up game en fait tous les games euh, ou manga game hein, parce que je parle aussi pas mal de manga c'est pareil en vrai et ça c'est l'humain qui est comme ça et les gens justement parce qu'ils sont trop dans un secteur en mode moi mon secteur c'est que la muscu moi mon secteur c'est que les mma moi c'est que les mangas ils voient pas qu'en fait tout ça c'est un ensemble qui au final se rejoint parce que c'est pareil c'est juste les sujets qui sont différents mais dans l'attitude humaine euh, reste la même partout.
1: Ok. Et toi, aujourd'hui, sur le MMA, c'est quoi que. Qu'est-ce que tu aurais envie de dénoncer Qu'est-ce que tu aurais envie de rétablir comme vérité
2: de ce que bah, Tu vois, il n'y a pas priori. de vérité ou. Euh... Parce que MMA, je veux dire, le sujet du dopage d'un MMA, pour moi, ce n'est pas un sujet, je veux dire, à haut niveau. En tout cas, haut niveau, pour moi, bon, euh... on, peut... on peut nier, tu vois, mais bon, ce euh... <rire> n'est pas grave. Bref, on peut nier. Ça, ce n'est pas... pas tout le sujet. Mais. Euh... Euh, pas forcément du truc à dénoncer, ça va plus être jouer avec le trash talking, euh, commenter les matchs, euh, voir comment ça se passe Être un peu taquin, on va pas se mentir, être un peu taquin euh, Même voir, parce que je vois de plus en plus d'influenceurs se... de muscu hein, se mettre au délire UFC en mode C'est bon, je fais du MMA maintenant, je vais faire la bagarre euh, Voir à peu près ce que ça donne, euh, non, il y a moyen de rigoler Parce que moi, comme tu dis, je propose du divertissement et divertissement dans, dans, lequel... dans lequel, sur lequel on se marre et je vois que dans les MMA, il y a moyen de rigoler un hein, bon coup.
1: Ok. Et qu'est-ce que tu réponds euh, Je pense que tu dois avoir, parmi les plus grosses critiques que tu dois avoir, c'est, euh, c'est j'imagine que tu fais des commentaires, tu fais des, tu, tu réagis, tu fais du divertissement, mais finalement, tu t'apportes pas grand-chose euh, de plus. Euh, mais... C'est-à-dire que c'est juste du drama, c'est juste du blabla, mais c'est c'est pas, il y a pas de conseil, tu cherches pas à élever les gens, tu vois Qu'est-ce que tu réponds bah,
2: Justement, à ça bah, les gens qui suivent mes vidéos au premier degré. Euh peuvent penser que, oui, euh, c'est juste du divertissement, etc., etc. Mais euh, moi, je veux dire, ce que je propose en termes de divertissement, euh, déjà, c'est du divertissement, donc euh, ça va pas plus loin que ce que c'est. vous hein, été là pour passer un bon moment, tu as rigolé. Euh, mais quand même, quand, même, quand, même, quand j'aborde des sujets beaucoup plus sérieux, euh, c'est beaucoup plus sérieux et ça élève beaucoup plus euh, le niveau que n'importe quelle vidéo euh, que tu peux me ramener de Nassim Saïli ou des d'Essan ou ce que tu veux. Parce que eux, les gens, en fait, ils se font avoir par la forme ou ils sont avec un tableau blanc où ça fait « oui, tu sais », des, des belles paroles, des bons trucs, mais dans le fond, il euh, y a que dalle. Enfin, il n'y a pas que dalle, il y a quand même un truc là, ils vont m'en vouloir alors que j'ai rien contre eux. Mais dans le fond, euh, c'est la forme, tu vois ce que je veux dire Mais pas dans le fond. Alors que moi, les gens m'attaquent sur la forme, mais pas sur le fond. C'est ça la différence.
1: Ok, est-ce qu'il y a des trucs que tu regrettes, que tu as dit, euh, bah, notamment sur ton sur ton, ton ancienne chaîne, chaîne où tu un petit euh, peu plus... Il y a des, euh,
2: y a des vidéos, j'en avais parlé avec euh, Bodilam, il y avait des vidéos sur lesquelles, en fait, je me dis, ah, c'était c'était un peu méchant, tu vois, je me souviens d'une vidéo que j'avais faite, euh... bon, la vidéo était marrante, franchement, elle rigolé, elle rigole, je me dis, ouais, je l'ai faite, celle-là, mais d'ailleurs, je crois même que je mis en brief, bah, en fait, c'était un peu méchant, euh... ils avaient fait un concours euh, fit girl, je sais pas quoi, moi, j'avais fait une vidéo, je commentais ça, et, euh, j'avoue, je vannais. <rire> après que j'ai recul, je me suis dit, ah, c'est quand même méchant. Enfin, je me suis dit, euh, c'est pas nécessaire, ça apporte rien. Là, pour le coup, c'était vraiment, à part de la vanne gratuite, ça apportait rien. Et du coup, j'ai, donc, il y a des vidéos comme ça, en tout cas, de mémoire, je me souviens que de celle-ci, euh, vraiment, où là, j'ai un peu de, de, regret. Je me dis, ouais, c'était pas nécessaire.
1: Bon, Tu, tu, tu l'as senti venir un peu l'emballement qui s'est fait, donc c'était quoi 2000, je sais plus si c'était un peu avant le Covid, oui, quand il y a eu l'emballement médiatique, le procès, tout ça, tout ça. Ah oh, Et... non,
2: mais moi je savais, de toute façon, une fois que le procès a été acté en juin 2020, je savais que j'étais cuit. Hein. Moi je l'avais dit, je vais dire même en 2018, quand le drama a commencé avec la ligne, j'avais dit, de toute façon, si ça va en procès, je vais perdre ils vont jouer le coup de la petite fille en pleurs euh, face au gros Renault. ça je l'avais dit en 2018, hein. c'est au moment où elle m'a d'avoir euh, harcelé euh, euh, des, des enfants et d'avoir montré euh, faire des dick j'avais dit, dit, si ça va au bien, vous allez voir les gars, je vais perdre, je ne peux pas gagner face à ce genre d'individu, donc euh, je l'avais pré-shot. donc je n'étais pas étonné, je n'étais pas surpris, euh, juste voilà, c'est les aïas de la vie, tu te rends compte qu'au final, bah ouais, donc, le monde il est comme ça, quand as un certain profil, bah, tu prends et, et tu fermes ta gueule, c'est comme ça. Tu
1: sais, comment ça c'était euh, Je me souviens, tu vois, je veux dire, il y a tellement d'eau de, qui, qui est passée sous les ponts depuis, je me, mmh. me souviens même plus le tout départ. Comment ça a démarré cette histoire
2: hein. euh, bah, Cette histoire elle a démarré par euh, euh, une vidéo qui s'appelle Psychanalyse d'une figure. C'est en fait à l'époque tous les J.K. abonnés je faisais une vidéo parodique. J'avais fait la première Center Shock où je parodie un dopé euh, qui fait une interview, et la seconde donc c'était euh, Psychanalyse d'une figure, c'était une figure qui en fait veut tellement percer qu'elle en devient folle. Je je veux dire je Donc, Oui, c'était une parodie. Euh, je parodie un peu la... la, 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 la on va l'appeler euh, euh Et du coup, bon, j'avais dit dans la vidéo, la hein, parodie, c'était un peu amusant. Moi, je me suis dit, bon, elle, est, elle a du humour, à prendre ça au rigolant. Sauf que non, euh, elle arrivait en mode, pourquoi il a fait ça Parce que je les recale, il m'a envoyé sa dick pic, euh, je vais envoyer ça aux parisiens, il part draguer des filles mineures, il a essayé de faire ci. Donc, moi, je pense que ça peut dépendre. Je dis, wow, Attends, j'ai fait une vidéo troll là, où je précise bien en plus que c'est du troll. Et là, tu pars en couille totale. Après, à de là, bon, bah, c'est parti en tac-tac. Elle a pas voulu supprimer. Elle a pas voulu reconnaître comme quoi c'était faux. Moi, je commençais à me faire insulter, traiter de pointeur, je sais pas quoi. Et du coup, voilà, moi, je répondais. Et... En fait, mes réponses, euh, soit c'est la loi qui mes réponses ont été prises comme du harcèlement. Et du coup, elle... Vu qu'elle savait que sa plainte, quelque part, au début, c'était bidon. Donc, ça rametait un max de personnes avec qui j'ai pu être en conflit à l'époque, ou à qui j'ai lancé une petite pique. Je rappelle, dans cette plainte, il y a quand même des, des gens, parce que j'ai dit « Oh, il a un vieux corps !» Et en gros, c'est « Oui, il a dit que j'avais un vieux corps, euh, mon corps, c'était Spectrum. » Et ça, c'est passé en mode « Oh, mais comment vous osez, monsieur ?» Tu vois ce que je veux dire Pour te dire que, dans le fond, il n'y avait rien. Ils ont joué que sur la forme de « On est plusieurs en train de chialer. » Mais dans le fond, il n'y j'ai dit, en fait, ils voulaient juste me faire. Et les juges ont suivi parce que, voilà, c'était avec la pression médiatique. Ils se sont dit, on va se le faire. Bon, c'est le moment. On y va. Et j'ai pris.
1: Ok. Et, euh, et sur, par exemple, euh, toutes les, les, les attaques... Je Encore une fois, hein, moi, je ne suis pas placé hein, sur ce site parce Prend, que je ne connais pas. Prends le, le,
2: le, le point neutre ou ce que tu veux. Même oh, ouais. le point, si tu veux, de, en face, moi, ça ne me dérange pas. Vas-y.
1: Non, 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 je prends le point neutre parce que je, je, je pose des questions que peut-être les gens se posent derrière ou, ou en tout cas aimeraient que je pose. Euh... <rire> Par rapport à parce que tu avais une grosse communauté, je sais que j'avais beaucoup entendu moi à l'époque que avais quand même une grosse communauté et que ça avait engendré euh, c'était pas c'était pas forcément des appels au harcèlement, je sais pas si toi qui vas me le dire, mais c'est mmh. que ça avait engendré en fait le problème c'est le problème de l'audience sur YouTube euh, et l'impact que ça peut avoir sur les sur le, 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 le comment les abonnés qui harcèlent qui
2: euh, et que ouais, toi non, es non, un mais... petit peu au bout de la non, ligne, non, quoi, non, tu vois. Ça, ça ça on est d'accord, mais dans mon point de vue je vais dire moi, je le dis hein, je le redis quand même tous ceux qui étaient de la plainte face à moi, euh, tout, ce qui, tout ce qui est raconté du point de vue euh, touché psychologiquement, euh, on été dans, dans le domaine du théâtre. Euh, clairement, on était dans le domaine du théâtre. D'ailleurs, en Belgique, la, Belgique euh, la justice belge a reconnu euh, que c'était du théâtre quand j'ai gagné mon procès. Comme quoi, bon, euh, ce qui est écrit dans ce truc-là, ça ne va absolument rien dire. Il faut arrêter les conneries. Surtout quand tu as des gens qui se disent touchés, mais qui produisent beaucoup plus de contenu qu'avant, qui sont encore plus productifs, au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Tu peux pas dire à la fois euh, je suis mal psychologue et à la fois putain je suis partout, je fais des vidéos de partout et la disquette dire ouais mais je fais semblant dans mes vidéos. Évidemment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons donc euh, moi ce truc là ça me fait bien rire.
1: Mmh, ok, et quand t'es parti en toile alors que ça t'a fait que le bah déjà, bah, alors moi de ce que je me souviens. Au-delà que ça soit mérité ou pas, le jugement, enfin ça c'est c'est pas le, pas le propos, euh, c'est que tout le monde était surpris euh, parce que tout le monde a raconté que ça faisait jurisprudence et que aucun youtubeur euh, euh, n'était parti en prison pour ce genre de pour ce genre on de choses.
2: Oui, même, si même si t'étais sûr, même
1: si t'étais sûr quand t'as eu le quand as eu le, le verdict, ça t'a mmh. fait euh, t'as pas trop ou alors t'as raconté mais je suis passé à côté mais oui, t'as raconté, raconté un raconté, peu.
2: Pour... Moi avant avant le verdict, je savais que j'allais aller. Je dit, à mon avocat c'est bon, j'ai l'impression en face, ils ont demandé que ça. Ça a pleuré, faut il faut l'enfermer, s'il vous plaît, oh, euh, ramenez-le au moins là, faut tout faire pour qu'il arrête. J'ai vu, ça a pleuré hein, au tribunal, je veux dire, à plusieurs reprises, hein, larmes aux yeux devant le juge, euh, je vous implore, je vous cause en conjure. Et moi, je voyais que le juge était en mode, oh non, les pauvres, les pauvres, les pauvres. Parce enfin, que je, dire, donc, je le savais, avant ma notion, que je pas surpris. Euh, parce qu'en fait, on a rendu une justice, euh, pas sur le point de vue des faits, mais sur le point de vue de l'émotion. Et les gens ne se rendent pas compte que la justice, la plupart du temps, c'est ça, c'est l'émotion qui prend des fois le pas sur les faits. Et là, euh, factuellement, je veux dire, il n'y avait rien pour me ramener euh, de contre en prison. D'ailleurs, même les motifs euh, que les juges avaient utilisés pour me ramener en prison étaient bidons. Hein. C'était ah, non-respect du contrôle judiciaire, ce qu'il a mis, en, soit, euh, en disant que j'avais été rentré en contact avec les... Personne avec qui j'étais en conflit. Alors, je suis jamais en que avec eux. Et en disant que j'étais pas parti voir un psy, parce que j'avais obligé de voir, obligation de voir un psy, alors que je suis parti voir le psy, et que le jour même, je lui ai rendu les rapports comme quoi euh, du psy signé. Donc, c'était vraiment juste euh, bon, lui, il va prendre pour le sardon le sar de leçon, tu vois. c'est clairement ça, tu vois. C'est ça. Il mmh. y a eu un débriefing de même pas 30 minutes, ils ont dit, bon, allez, ouais, c'est bon. Donc, euh, mmh. clairement, c'était euh, faut qu'il prenne pour tout le monde.
1: Comment euh, tu es resté de temps en prison
2: euh, Deux mois. Ouais. Et
1: alors comment s'est passé est ce que bah, tu bah, bah, après,
2: demande de On a fait une demande de libération. Vu les motifs qui m'ont mis en prison, bah forcément oui, la demande pouvait que être acceptée. Elle est acceptée. Il a été acceptée. Tu n'y pas de, Il y a pas de débat. Et ensuite voilà, j'ai dû attendre encore un an pour être jugé, plus encore un an pour euh, euh, mon jugement, enfin le procès en Belgique, etc., etc., Pendant toute cette période, bah, c'était vers cette période, je pense, t'as essayé de me contacter. Cette période, déjà, on se rendait pas compte. J'essayais de faire des vidéos, des trucs à gauche à droite. Mais en fait, psychologiquement, en fait, j'étais euh... J'étais pas stressé, un peu stressé, mais j'étais, euh, j'avais un poids sur le dos. Si, ça me faisait un poids. Gérer, du coup, j'avais pas la tête à trop faire de choses, trop être à gauche, à droite. Euh, c'était prenant quand même psychologiquement, c'était prenant.
1: Ouais. Et alors, comment tu t'en es sorti Attends, juste avant, que... enfin, juste après, je, te... je reviendrai sur le... la prison. Mais euh... euh... qu'est-ce que t'as fait pendant un an T'as vu la psy T'as vu un psy Je veux dire, qu'est-ce que, qu'est-ce
2: que t'as non, non, fait démarque... J'ai vu quand, je... quand... quand c'était obligatoire. Ensuite, dès que je suis de prison, ils ont enlevé cette obligation de... En fait, ça, c'était pour me punir, ça l'obligation de soins, le fait qu'ils prennent mes matériaux. Euh, mais on leur dit c'était c'est une punition, ça. En gros, on va le punir, on va l'obliger à faire ça, ça. Mais sinon, non, non, j'ai pas eu d'obligation de voir un psy, ensuite. Ouais. OK. Je comment,
1: Et ça veut dire disant. que quand t'es quand, quand sorti, quand t'as terminé, euh, mmh. est-ce que tu t'es tu dit euh, « j'ai déconné à des moments » ou alors vraiment, euh, il vraiment, y a une injustice totale
2: Injustice totale, moi, je le dis, hein. Ouais, c'est total. Hein. Moi, je me suis dit, j'ai déconné dans le sens où j'aurais dû porter plainte dès le début. Que... C'est ce que j'ai voulu faire. Hein, mais quand la police m'a dit, ouais, c'est une histoire de merde, ça sert à rien, j'aurais pas dû lâcher l'affaire. J'ai dit, non, 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 non. Vous allez, euh, vous allez prendre ma plainte. Alors que moi, quand ça a commencé en 2018, quand les policiers m'ont dit ça, j'ai dit, mon dieu, ouais, on a des histoires de viol, truc plus sérieux il fait. Ah, vous avez pas tort. Bon, ok, autant pour moi, donc ça va se régler sur internet. Ça, c'est mon erreur. Hein. Mon regret, mon regret profond, il est là, ces jours-là. Tout le reste, moi, en fait. Je sais que j'ai fait que me défendre. Je sais que j'ai attaqué. J'étais taquin, hein, pas ce mytho, hein, je reconnais bien. Mais euh, de base, ce mec attaqué, c'était moi. Le mec diffamé, c'était moi. Donc, il y en a qui estiment que, ouais, c'est rien du tout ce qu'elle t'a dit, c'est bon, tu ne peux pas faire autre chose. Vous pouvez vivre comme ça, moi, je laisse pas passer de tels trucs. Voilà.
1: Hmm. Ok. Euh, t'as regardé un peu tout ce qui se faisait, parce que là, pendant cette période-là, euh, t'as absolument tous euh, les youtubeurs, les médias euh, qui ont pris euh, qui l'affaire, qui en ont mmh. fait des vidéos. Il euh, y en a qui ont fait des très bonnes vidéos, enfin, qui, qui, à mon sens, ont fait des bonnes vidéos euh, sur sur l'histoire. Il y en a d'autres, je vais absolument pas te regarder. Toi, de ton côté, euh, ça t'a fait quoi de te voir d'un autant de contenu est-ce que tu as, as regardé toutes les vidéos qui se faisaient sur toi peut-être après une fois que tu étais, euh, étais euh, plus
2: relax Une fois que je suis sorti. Quand je suis ouais. sorti de prison j'ai pas regardé tout. J'ai regardé notamment le film Netflix qui est sorti sur moi. Euh, c'est c'est bon, En fait moi ce qui m'a désolé sur ce film Netflix c'est que j'ai vu des gens qui soi-disant me suivaient ont dit « Oh Marvel tu me déçois. » En mode « Marvel tu nous cachais des trucs » alors que tout ce que j'ai toujours dit a toujours été public. Hein. Moi mon problème c'est qu'en fait dans toute cette histoire les vidéos ont été divisées en 4-5 peut-être. Elle a fait un condensé d'une vidéo d'une heure et demie, de, de deux heures, je sais pas quoi. Regardez ce qui s'est passé. Du coup, les gens peut-être ont oublié mes vidéos. Ils ont oublié comment l'histoire a commencé. Et j'avais un peu ce sentiment d'essai. attendez, mais moi, je fais des vidéos là-dessus pour vous montrer comment l'histoire se passe depuis 2018. Et c'est en 2020, vous sortez une vidéo bidon, vous oubliez tout ce que j'ai dit. Certains ont pas oublié, heureusement. Ça se dire. Mais euh, j'avais l'impression qu'en fait, même les journalistes, hein, eux, mon point de vue, ils en avaient rien à foutre. C'était, euh, c'est, mais même avant, avant que je sois euh, dit coupable, hein, parce que moi, j'ai été contacté par des journalistes avant que je sois jugé, ça m'a appelé au téléphone. Euh, oui, alors, on vous appelle pour l'histoire. Je dis, ah, bah, merci. Euh, ça, j'ai su que c'était pas de mon côté. Mais bon, bah je vais vous raconter l'histoire. Bah Ça a commencé par ça. Ils étaient là, ouais, non, non, tu regrettes Je dis, attendez, je vous raconte l'histoire. Non, mais tu regrettes un peu ou... Et quand j'ai vu qu'on me mettait déjà dans le truc en mode, euh, est-ce que tu regrettes J'ai compris qu'en fait, ils cherchaient pas à savoir la vérité. Ça les intéresse pas. Ça, ils voulaient savoir s'ils avaient affaire à un psychopathe ou pas. En gros, dans tous les cas, tu es coupable. T'as des regrets ou t'as pas de regrets Tu reconnais, ça, parce que regretter, c'est reconnaître son tort, c'est reconnaître ses torts quelque part. Et là, j'ai vu qu'en fait, la vérité n'intéressait pas ces gens-là. Ce qu'ils ont intérêt, c'est un, un bouc émissaire, un coupable et une belle histoire à vendre. Et c'est ce qu'ils ont fait, ce qu'ont fait beaucoup de gens. Et ça, ça m'a fait, ça m'a fait un peu mal hein, de voir aussi beaucoup de femmes qui, elles, ont certainement ou pas, j'en sais rien, subi du harcèlement euh, et du coup, font un parallèle direct avec ce que l'histoire Netflix bidon. Ils disent. Je suis solidaire avec toi parce que moi aussi un jour un mec ah donc Marvel c'est forcément une ordure c'est indirectement je je suis aussi responsable de leur harcèlement même si j'ai rien à voir tu vois ce parallélisme bidon ça aussi ça m'a pas que ça m'a touché mais ça m'a fait chier tu vois donc mais j'ai vu qu'en fait il y avait un... en fait c'est un combat féministe c'est fallait se taper sur 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 cet homme pour qu'ils ont profité en masse tu vois
1: mmh. ok t'as regardé d'autres d'autres vidéos sur toi fait, euh... en... j'ai regardé en... des vidéos de soutien
2: Ouais, ok. Euh, je me souviens de Marcus Diaz qui a fait de très bonnes vidéos heureusement ce genre de vidéos en fait je me disais ça va il y en a ils, ils sont pas fous il y en a ils ont suivi il y en a le truc. mais malheureusement c'est pas les vidéos qui marchaient le mieux euh... après moi bon, j'étais quand même content de voir y a des gens tu vois, qui, sont avec... qui avaient quand même suivi l'histoire pas. mais euh, c'est pas les vidéos qui étaient relayées par les médias c'est pas les vidéos qui faisaient forcément le plus de vues parce que les gens en fait euh, à partir du moment où la justice m'a nommé coupable euh, ils s'en fichent de la vérité en fait ils disent, la, la... ce qui les intéresse c'est que la vérité judiciaire une fois que la justice a dit ça, le reste pour eux, c'est forcément les juges, c'est des cracks, c'est des mecs ils ont fait euh, comme dans NCIS, regarder toutes les preuves, toutes les pièces, que ça parlait de 9000, 4000 pièces, euh, tout ça, c'est des conneries. Bref, euh, ils ont regardé les je ne sais pas combien de pièces, euh, donc forcément il est coupable. Enfin, voilà, je veux dire, dans tous les cas, quoi qu'ils auraient pu dire, dans la grande masse des gens, ils regardent ce qu'ont dit les juges, et si les juges l'ont dit, c'est forcément vrai, pas ce temps.
1: Est-ce que tu avais regardé, euh, je ne sais pas si tu connais euh, Stéphane Edouard, il avait sorti des vidéos aussi hein. J'ai pas et regardé et...
2: ces vidéos parce qu'on m'a dit euh... à la base je regarde mais d'ailleurs j'ai arrêté de regarder ces vidéos à partir de ce moment-là parce que ça m'avait fâché parce qu'en fait c'est quelqu'un que je connais je trouvais plus ou moins pertinent et quand on après j'ai pas regardé c'est vrai j'aurais peut-être dû regarder mais on m'a dit que sa conclusion c'était euh... oh il était amoureux. Je dis, mais attends mais est... Euh... Tu vois que es là tu j'ai pas j'ai pas le souviens, plus... mais... Ouais, on m'avait dit plus ou moins ça sa conclusion en gros il a dit ouais mais il était en kiff c'est pour ça qu'il fait ça. lui qui depuis le début euh, fait des amis soi-disant en plus où il voit les ficelles de, du délire féministe, euh, la manipulation d'Ima etc etc. En conclusion de tout ça c'est oh ben bah, il voulait la draguer c'est pour ça qu'il a fait ça je ah, c'est bon et si c'est ça le niveau euh, là voilà, moi je passe à autre chose. Après euh, j'ai pas regardé c'est ce qu'on ouais. m'a dit c'est ce qu'on m'a dit après bon faudrait que je regarde mais c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, ouais
1: j ai, j ai, alors je sais pas j'ai pas le souvenir que ça soit ça euh, qu'il ait dit ça euh, je me souviens plus parce que c'était il y a il y a, y a un bon moment mais ouais, ça, euh, ouais. mais bon bref. On m'a dit euh, que okay. la
2: conclusion c'est ça hein, du moins.
1: Et alors, euh, la prison, ça s'est passé comment T'as réussi à t'entraîner T'avais dit que t'avais fait un peu de poids de corps, tout ça T'as ouais, pas flippé lorsque euh, lorsque t'es rentré en prison avec tout ce qu'on entend, tu sais, avec là, les films euh, sur Ouais, la prison, non, non, là, non, non. non je, je, comment ça s'est passé Non, non
2: j'ai plein de proches à moi qui ont euh, déjà été en prison, du coup. Euh, j'étais un peu en mode, bon, bah... Ça arrivait à des gens que je connais, fallait bien que ça m'arrive peut-être un jour. Le problème, c'est pour un truc aussi bidon, ça me foutait un peu le seum. Euh, <rire> mais non, non, j'étais un peu en mode, bon, faut j'ai connu des gens qui sont passés par là, ils avaient 16 ans, euh, c'est pas moi, je vais, je vais bouder maintenant, tu vois ce que je veux dire Donc, Je suis allé, je suis allé, hein, je me suis dit, bon... Euh, même quand j'étais là-bas, psychologiquement, même si ça me faisait chier, je me dis bon, prépare-toi à faire un an. Tu y pris un an minimum. Euh, et, euh, psychologiquement, dis-toi, tu vas faire un an. Donc, euh, prépare-toi à faire un an. Euh, Mais Installe-toi psychologiquement, prépare-toi, mets-toi dans un cadre comme si tu allais faire là au moins un an. Donc non, j'étais prêt.
1: Ok, et alors comment t'étais comment T'avais une chambre... Euh, une, une cellule une chambre
2: hein, pas... ouais j'avais une cellule seule parce qu'ils m'ont ils m'ont isolé des autres euh, des autres détenus euh, j'étais tout seul en promenade c'est une promenade euh, euh, comment on appelle ça en En rond en cercle. Euh, ouais c'est un petit carré en... <rire> euh, en sur le toit voilà pardon il y a un petit carré sur le toit euh, pour, pour quelles raisons ils étaient mis seul euh, ils m'ont dit pour des raisons de sécurité ils m'ont sorti un truc comme ça ils ont dit pour ta sécurité j'ai pas trop compris vraiment pourquoi euh, parce que au début je voulais rejoindre moi et au début je voulais être avec les autres je me suis dit, que je vais pas galérer tout seul ici. Promenade, je voyais des gens qui étaient ensemble, ça rigolait un peu, je pourquoi je reste tout seul. c'était un peu déprimant toi de se dire oh, tu es isolé tout ça. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à m'y faire au bout de quelques semaines, je disais même oh, c'est peut-être pas plus mal d'être tout seul. Tu sais euh, j'ai pas à m'accommoder d'une personne qui me dit, attends, tu peux faire si moins fort la musique, est-ce que tu peux t'adapter Donc euh, ça me permettait ouais, je pouvais lire euh, ce que je voulais à que je voulais aller dormir euh, je quand je veux, même si le matin il te réveille toujours là-bas, je sais pas quoi. Finalement, c'était pas plus mal.
1: Ça veut dire que tu n'as jamais côtoyé aucun autre co-détenu
2: Ça vite d'en croiser, parce que des fois, même si normalement quand je croisais les couloirs, ils étaient censés vider les couloirs. Mais des fois, les gardiens avaient la flemme, ils disaient, la flemme de vider les couloirs, viens. Et du coup, je croisais d'autres détenus. Et généralement, quand je les croisais, soit c'était des gens de ma vie que j'avais déjà vu, ah, ça va les gars, la nuit ?» soit c'était des gens Marvel, comment ça va, Tati euh, du coup, ouais, mais vraiment en coup de vent, c'était vraiment on se croisait euh, en coup de vent.
1: Ok. Et t'as jamais euh, flippé ou, enfin euh, pas flippé, mais euh, t'as jamais posé la question de s'il y avait des, des, des tueurs ou des, euh, des des personnes qui avaient commis des crimes beaucoup plus graves Je sais pas dans quelle prison t'étais, euh, dans quel
2: contexte. Après moi, j'étais à Bonnarcy. Moi, après, comme... peut-être, hein, mais moi, en fait, dans, moi, j'étais dans le vu que j'étais isolé dans mon truc, bon, j'avais pas flippé. Après, je sais que moi, j'étais dans l'allée où il y avait des. Enfin, moi, j'étais pas celle où il y avait les terroristes, c'était plus celle, je crois, où il y avait les pointeurs. Parce qu'une fois, j'entendais des mecs qui ah, disaient "Une gamine de 14 ans, comment t'as osé T'es mort." Des trucs. J'ai entendu des trucs cool. Je savais que dans mon allée, c'était des trucs isolés comme ça. Euh... Mais euh, perso, pour moi-même, non, non, je pas eu peur à ce niveau-là parce que on a me reprocher.
1: Ouais, c'est ça. Sera... Ok. Et alors, comment tu t'entraînais Comment tu t'es démerdé Il y avait s'il y avait pas de salle de sport, tu faisais quoi dans ouais, la, dans la... Dans Des dans la
2: pompes. <rire> Euh, bah, c'était la période où en fait justement je profitais de cette période là pour essayer de battre le, le concours des 1000 pompes donc euh, je m'entraînais beaucoup beaucoup 1000 pompes euh, en 30 minutes il fallait essayer de faire 1000 euh, je crois que c'était le record de Bazinga 29 minutes et du coup euh, c'était beaucoup de pompes chaque fois ouais. j'étais là je mettais une chaîne de musique et pompe 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 pom. Euh, après je changeais aussi de squat bon c'était à vide à abdos etc, etc. donc euh, poids de corps principalement dommage j'avais pas tout pour les tractions ça faisait un peu chier mais voilà je tournais principalement en crunch euh, pompe et euh, squats, ou fentes. Ouais, et poids gypses. de corps, ouais. Gyps, Là, tu... ouais,
1: une espèce de méthode poids... Ouais, poids de corps, quoi, poids
2: de corps. Ouais, c'est full poids de corps, j'avais pas d'autre choix. Ouais. Et alors, est-ce que, que
1: t'as marqué un... une fente musculaire Est-ce que ton physique, il a changé par rapport à... Après...
2: Bah... Euh... En, en deux mois, j'ai pas perdu des masses, en vérité, hein. Euh, D'ailleurs, même les gens, il y en a même, ils ont dit, comment ça c'était plus balaise avec ton poids de corps <rire> Quand je suis sorti de prison, j'avais fait une vidéo, ils m'ont dit, pourquoi t'es plus balaise Comment ça se fait, tu sors de prison, t'es plus balaise <rire> Alors, de peut-être, c'est l'intensité, j'en sais rien. Mais non, non, j'ai pas perdu tes euh, masses. Même si là-bas, la nourriture, c'était compliqué, à niveau de la nourriture, parce que des fois, comme j'ai dit, on te, on te filait un paquet de chips, euh, un kiwi, un paquet de chips, c'est ça ton repas. Des fois, c'est des trucs, c'était immangeable. Euh, et même quand je voulais, est-ce qu'on a des trucs pour continuer à manger le Problème, c'est que quand je voulais continuer, il y a rien pour chauffer. J'ai pas de chauffe. Mmh. Euh, du coup, je pouvais pas prendre des trucs que je peux cuire, etc. Assez rare. Du coup, c'était euh, c'était un peu compliqué. On prenais souvent du thon et du pain. Ça, c'était un peu le béaba. Le thon. Ouais, c est,
1: c est, ça, ça marche comment C'est-à-dire que tu demandes à quoi Ta famille ou euh, ou à l'administration de t'apporter des trucs en plus
2: C'est l'administration qui te ramène en fait, mais c'est tu payes. En gros, là-bas, as un peu une ardoise où les gens, euh, les gens peuvent t'envoyer de l'argent. Avec cette ardoise, tu peux acheter des trucs qui sont en prison. Et après, ils de ton ardoise et au final, euh, et au final, tu peux okay. acheter des, des trucs.
1: Et tu pouvais pas genre acheter un réchaud ou euh,
2: un cuisinier. Bah, non, je pouvais pas. Je, je pouvais pas malheureusement. Mais ensuite, justement, j'allais être transféré dans la salle, dans le. Avant de partir, le jour même de partir, j'avais demandé de transférer dans l'allée des terroristes. Parce que <rire> pourquoi <Franchement. rire> Ben pourquoi Parce qu'en fait, dans cette allée, apparemment, c'est là, c'est là où il y a le, il y a une salle de muscu. Et moi, je l'avais marre, poids de corps. J'ai dit, je m'en fiche, je vais aller là-bas. à être isolé, je préfère être isolé là où il y a une salle de muscu. Comme ça, moi, j'aurais pu être à la salle de muscu. Et on m'avait dit que dans leur cellule, il y avait une chauffe. en plus, je me suis dit, oh, attends, mais c'est parfait. Moi, je préfère aller là-bas dans ce cas-là. Donc, c'est une truc, cellule à plusieurs. Oui. Non, c'est une cellule solo.
1: Ok, mais dans chaque, chaque cellule solo, il y avait, il y avait une chauffe, un truc pour pour faire. Non, mais ça, c'est
2: que dans l'allée euh, des... Des... des des mecs qui vont jamais sortir de prison, quoi. D'accord. Eux, je crois, ils avaient chauffe, même petit frigo, truc comme ça. Alors, mais ça, c'est l'allée des mecs. Qui, voilà, ils sont, ils sont la vie.
1: Ok, c'est les quoi Moi, j'avais demandé l'installation commune. Non.
2: Euh, non, non, tout est isolé. Euh, mais chacun si il y a ça, si, un,
1: si tu dis un, un réchaud, un truc, euh, et que c'était pour eux, c'est dans l'allée commune.
2: Non, non, c'est dans la cellule le truc, le réchaud pour chauffer. Ok. Et donc, il y en a un par bien. cellule. Un par cellule, c'est ça.
1: D'accord. Ok. Ouais, donc. En toi, gros, moi, j'allais avoir
2: les... une cellule. Euh, tout seul où j'ai le truc pour chauffer le petit frigo la salle quand on a les heures je, euh, enfin je pense à des heures je sais pas comment ça se serait passé j'aurais pu pas aller à la salle du muscu, que ça sera euh, j'avais demandé d'être là bon, enfin c'est dommage bon je vais dire, je suis sorti avant
1: <rire> oui ouais, c'est sûr euh, on t'a posé la question euh, j'imagine on t'a demandé est ce que t'as vu les mecs qui étaient sous stéro en prison euh,
2: euh, bah, il,
1: toi qui était le, toi, ouais, toi bah, le
2: professionnel déchargé t'as dû regarder tu bah, en, en fait il y en a un qui était très, très suspect. C'était un mec de l'Est. Enfin, de mémoire, enfin, de vusus quand ça a l'air d'être un mec de l'Est. Euh, mais je le voyais de la... de la promenade. C'est-à-dire, moi, j'étais dans ma cellule et je le voyais en promenade. En fait, il faisait... Il est des balaises Il courait torse nu comme ça, se boire, se boire Et après, c'était de loin, donc c'est difficile de loin comme ça à juger. Mais, euh, voilà, on va dire, j'avais le Charlie Game quand même qui s'allumait. <rire> mais après bon, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des mecs... Euh... Tu sais, il y a beaucoup d'anciens dopés ou euh, d'anciens coach dopés qui sont retrouvés en prison. Hein. On connaît... Euh, je crois qu'on peut le dire. Maître Yoda, il a fait un peu de prison. Pourtant, voilà. Il y a des qui arrivent. Tu ne sais pas
1: Je vois qui c'est, mais je ne connais pas son, son, si son si. cursus. Euh, son, mais... son, son background, Maître Yoda. Euh, OK. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu dis euh, à ceux qui te reprochent de parler beaucoup de dopage et que finalement, euh, ça minimise les efforts euh, En fait, que ça, que ça donne une image euh, du sport, de la musculation, du culturisme, du bodybuilding, du bodybuilding euh, qui, qui, est plus, qui est plus négative alors qu'on devrait davantage encourager euh, les performances, même si on sait qu'il y a de la chimie derrière, ne pas en faire tout un foin et que tout ça en fait c'est tu mets le voile sur ce qu'il y a le plus important à savoir le dépassement de soi, euh, la performance, la motivation et tout ça. Qu'est-ce qu'est-ce que, qu -ce que non, tu à, réponds toi,
2: à, par hein. à partir du moment où il y a le dopage, le plus important c'est le dopage parce que <rire> j'avais dit moi si tu leur enlèves ça, est-ce qu'ils sont aussi performants, est-ce qu'ils se dépassent autant euh, autant, enfin, comme on le voit sans le dopage, est-ce qu'ils ce, qu pour est -ce qu pourraient faire de telles stats, parce euh, ce qui qu serait aussi euh, impressionnant quand on parle de Woody. Donc me reprocher ça, euh, je sais pas, c'est comme euh, parce que oui, il y a des gens me le reprochent. Oui, mais c'est pas grave, on s'en fiche de ça. Euh, c'est un peu un déni de réalité. C'est ça, tout sur lequel j'ai du mal. C'est-à-dire, je veux bien, ils se tuent, tatachi mais je veux dire, on se tue tous. On fait tous des efforts, on se tue tous, il n'y a pas de débat. Mais en fait, il y a cette notion de, c'est plus dur avec le dopage, moi qui me fais chier. Dans ce cas-là, si c'est plus dur, personne ne se dope. J'ai envie que les gens, moi, je dis pas qu'il faut les dénigrer. Moi, je regarde les bodies, je vois, on voit un mec comme Stéphane Matala, par exemple, là, qui est... Impressionnant, oui. Qui a qualifié pour l'imper Ouais. Tu vois, quand je vois ça, je veux dire, ah, c'est pas mal, c'est impressionnant. Quand je vois les concurrents qu'il est, je dis, ah ouais, d'accord, etc. Euh, mais, dans mon esprit, je sais très bien que s'il est à ce niveau-là, c'est principalement grâce au dopage. Et pas principalement grâce à, aux efforts de la cuisine, aux, aux efforts... Non, et, et faire croire le contraire, c'est être un menteur. Je suis désolé. Et moi, je veux dire, moi, je ne le dénonce pas. Enfin, j'en parle de temps en temps, mais ça m'empêche pas de d'apprécier. De, euh, ça n'empêche pas d'apprécier. Tu vois ce que je veux dire. Mais moi, tu ne peux pas me dire, me voir et me dire que dopage, c'est que le, ça. Tout le reste, c'est le plus important. Dopage, c'est la petite goutte d'obélix. De, de moi, tu ne peux pas me faire avaler ça. Ce que je veux
1: dire. Mmh. Mais ça d'accord, mais et sur le, le fait, par exemple, de, euh, de donner d'explications, de faire de l'expertise, euh, de, de, de coacher ou quoi que ce soit, euh, en fait, euh, que tu utilises des produits ou pas, ça c'est ton choix personnel. En fait, ça change rien à la qualité des conseils, ça change rien à la qualité des exécutions. Et euh, ah non, ça ça, finalement, c'est quoi ça,
2: ça, ça. C ah non, là-dessus, on est d'accord. Ça changera la qualité des conseils, la qualité de même ce qu'il faut manger en vrai pour être le plus performant, etc. Là-dessus, ça change absolument. Je n'ai jamais remis ça en cause. Je dis juste que, par exemple, tu prends des mecs comme... Comment il s'appelle, lui Putain... J'allais dire Boaté Martins, mais... L'Australien, la super balaise Ah, Callum Von Mugger. Callum Von Mugger, tu prends lui, tu vois son corps... Le mec, c'est un putain de fédéré, il le dit, en plus, tu vois ce que je veux dire. -dire si ça se peut, j'ai bossé plus que lui, j'ai peut-être même plus d'efforts que lui. Pourtant, il a un meilleur corps que moi. <rire> tu vois? Donc, euh, euh, quand on voit ça, c'est là, on se dit, on peut dire, euh, ouais, mais il bosse dur, là, là, mais c'est possible aussi qu'il n'en fasse pas une. C'est possible qu'il en fasse un minimum. Et que, avec les produits, et comme, euh, on va dire, il, euh, il réagit très bien aux produits, le mec, ouais, il n'a pas besoin de faire des efforts sur humain. C'est tout ce que je dis aux gens, Faites oublier pas ça. Au lieu de dire, euh, ouais, mais c'est vraiment... un nanana, nanana. Ouais, ouais, mais si tu enlèves ça, il n'est peut-être pas plus que toi ou moi. Après, oui, les gens vont dire, ouais, mais faut rester sur le positif, sur les conseils, comme tu as dit. Ça, moi, j'ai jamais remis en cause... Euh, un mec qui dit, fais un curl, fais un curl. Je dis, ouais, c'est un curl. Qu'est-ce que je veux dire Mais qu'est-ce qui fait euh, la différence entre toi qui fais un curl, moi qui fais un curl, Oli qui qui un curl Qu'est-ce qui fait la différence Qu'est-ce qui fait que lui a avoir des gros bras énormes et toi, euh, des bras moins énormes C'est pour bah, si faut... les génétiques Soit, ouais. soit la génétique en vérité, soit euh, soit le dopage, c'est l'un ou c'est l'autre. Ça, c'est la réalité du du bodybuilding.
1: Tu ne crois pas, toi, qu'il existe, euh, par exemple, des méthodes qui fonctionnent mieux que d'autres, euh, que ce soit l'échec, que ce soit les cycles, que ce soit le volume, la force hein. Est-ce que tu ne crois bah. pas que s'ils si, si ont tous plus ou moins la même génétique et qu'ils ont plus et qu'ils n'utilisent euh, pas de produits annexes, euh, ou alors qu'ils en, en utilisent tous, enfin bref, qu'ils soient tous sous à la même enseigne, s'ils appliquent différentes méthodes, est-ce que tu crois qu'il va y avoir des, des différences Des de, grosses de
2: différences. Bah, bah, moi, personnellement, hein, je veux dire la vérité, hein, selon euh, comment on travaille, je pense que il n'y aura pas de grosse différence. D'ailleurs, j'en je, on parlé une fois avec un mec, j'ai dit euh, moi j'aimerais bien aimer, en fait même le problème c'est que même une étude là-dessus le problème c'est comme on va prendre des profils différents euh c'est même pas fiable comme étude parce qu'il faudrait des personnes avec des profils euh, exacts qui exactement les mêmes, il faudrait deux jumeaux à la rigueur qui font deux types d'entraînement différents ouais, ouais, pour exactement. voir l'évolution, il faudrait vraiment deux jumeaux. Sinon euh, euh, même si tu prends un groupe de personnes en fait, les profils, on va dire euh, génétiques de chaque personne ils sont tellement différents que c'est même pas vraiment viable comme étude. Donc, c'est assez compliqué de pouvoir. Après, je ne peux pas la fermer, je ne peux pas dire contraire non plus. J'ai je... un peu dubitatif, on va dire là-dessus.
1: Ouais. Et de manière générale, pour toi, les... ceux qui ont, ont ou utilisent des produits de dopant en musculation, est-ce que tu penses qu'ils ont des meilleurs conseils euh, Ils sont plus avancés d'un point de vue expertise que ceux qui qu n'en utilisent pas. C'est a... la... la... un peu la guerre entre euh, ceux qui en utilisent, c'est parce qu'ils ils ont déjà beaucoup de connaissances, c'est un peu la souris sur le gâteau, mmh. donc c'est eux qu'il faut écouter. Euh... Et de l'autre côté, on a, ben non, en fait, c'est les naturels qu'il faut écouter parce que c'est eux qui ont tout mis. Euh, qui, qui ont fait en sorte de tout optimiser euh, et qui n'ont pas utilisé cette petite triche donc c'est eux qu'il faut euh, écouter mm -hmm. en penses quoi toi de ça
2: bah, pff, Franchement moi je dis ça, ça dépend des individus, moi il y avait mon collègue West euh, avec qui je faisais des vidéos à l'époque tu vois physiquement euh, c'est pas, bon après il était un peu il était un peu tout lui tout ça, mais en termes de connaissances, il était vraiment chaud hein. c'est lui qui m'a appris on va dire 60% de ce que je connais ouais non ça c'est plus ça 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 et avec lui j'ai beaucoup appris, vois, parce que... pourtant j'étais déjà plus bas que lui mais euh, il m'a beaucoup appris, euh, et des choses qui m'ont permis d'évoluer en hein, body qui m'ont permis de prendre, et qui m'a beaucoup appris. Donc euh, moi j'ai envie de dire, euh, et un mec dopé aussi, hein, peut quelqu'un peut être quelqu'un de très érudit, qui connaît vraiment bien ce qu'il fait, qui te montre vraiment. Pour un mec comme et Yisan c'est vraiment un mec qui s'y connaît bien, tu vois, il est dans son délire et ça Bon après il y, a, il y a tout le truc sous-poudré, euh, ça c'est ça. Mais même en termes de body, il s'y connaît bien, tu vois, Ilsan, euh, en plus il est très, comment dire, euh, pédagogue. Euh, donc euh, pour moi c'est même pas le physique qui fait le bon coach. voyez euh, ce que je veux dire. C'est ses capacités propres. Un mec peut avoir un putain de physique et être un coach minable. Un mec peut avoir un, un, un physique euh, random ou pas impressionnant, mais être un très bon coach. Euh, et c'est ça l'injustice que comme on est dans le monde du body, on va juger de physique. C'est ça qui est injuste. On juge, on,
1: mec... juge, on juge le résultat qu'on voit. Ah, ouais, exactement. Ça, on va dire, ça, ouais, mais ça implique...
2: pourquoi ça ne marche pas sur toi <rire> Ça, mm. c'est terrible. Ça, ça c'est terrible, malheureusement. Euh,
1: le, 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 le physique, la vision implique, euh, implique, euh, impliquerait l'expertise. Euh, exactement. Quelqu'un qui est gros. Est ou... alors,
2: si toi, tu n'es pas balèze, on va te dire, euh, ouais, mais si ça marche bien, pourquoi tu n'as pas ces gros bras-là Bon, même moi, des fois, je le fais. Je sais très bien que je suis peut-être hypocrite quand je fais ça. Mais généralement, quand je le fais, c'est qu'on me taquine. <rire> alors, que ça ne veut absolument rien dire, tu vois.
0: Mm.
1: Et alors la génétique pour toi, ça c'est aussi un grand débat qui qui sévit, euh, qui s'est vu. puis deux de fois j'en discute quoi avec des invités euh, sur l'importance de la génétique. Tu vois, j'ai reçu des invités, bah je peux les citer parce que les, les auditeurs euh, qui qui écoutent les podcasts euh, sauront à peu près de qui je parle. Il euh, y a vraiment, il euh, y a vraiment beaucoup de personnes qui euh, qui pensent que la génétique est ne devrait pas être une excuse ou en tout cas euh, qui est beaucoup trop mis en avant. Euh, à défaut de mettre en avant des, des vraies méthodes qui fonctionnent et qu'il n'y a pas tant que ça de limitations génétique.
2: Bah, ça dépend par génétique ce qu'on veut dire. Hein, si on parle en termes de morpho-morpho-anatomique, c'est-à-dire dans l'exécution des des, des des mouvements, ou bien plus en termes de capacité euh, hypertrophique, ça dépend. Mais moi, j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps. J'aimerais bien voir les tes invités qui t'ont dit c'est une excuse plus ou moins. Je parie, on va s'en rebuyer, il y a tout ce coaching à vendre, venez prendre mon coaching, c'est le commerciales.
1: <rire> j'ai j'ai pas bah, vu. Eh mais... bah, bien, naisse... hey, fais gaffe, pas nécessairement. Moi, j'en connais ah qui, ouais? sont... qui ont pas grand-chose à vendre et pourtant qui ont des, qui ont des gros filles. Bah, regarde, je parle de Nicolas de Paoli, par exemple, je sais pas si tu le connais, à titre personnel, non, bah, euh, qui est ici à Bali, qui a avec qui j'ai fait un podcast qui est sorti il n'y a, a, a pas si longtemps en plus, enfin qui sera sorti il n'y a pas si longtemps, et euh, qui lui qui a quand même un, un sacré physique, je pense qu'il est, euh, il, de base il a, il a une bonne structure, une bonne charpente il est très fort euh, et euh, bon, il n'a pas grand je, chose avant. Je peux taper
2: Nicolas comment
1: Nicolas de Paoli
2: Alors t'as fait ça Nicolas de Paoli. Paoli.
1: Bon ben Nico, hein, tu, vas faire, tu vas te faire juger en direct live Ah <rire> ah
2: voilà une nouvelle cible, gratuit, totalement gratuit à cause de lui. Voilà, non, il a un physique. Aller. Ok je vois. Non, si,
1: si tu veux faire une vidéo sur lui plus tard sur ta chaîne, ça lui ferait un bon gros bon gros coup de pub en même temps. Non euh, il a un bon physique. Non mais pour le coup bah, je pense
2: que physique de fou. Il se dit nati, non
1: Ah oui 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 bien sûr il a la femme de, de. Oui ne oui jamais avoir oui. De, non, je
2: veux bien de croire. De Donc il a un bon physique.
1: Eh bien, tu vois lui il pense qu'il y a beaucoup de limitations mentales sur, euh, sur les entraînements, sur euh, ce que l'humain est capable de faire, euh, sur ce que le, le, le corps est capable de réaliser en termes de charge, en termes de progression, en termes d'adaptation physiologique, euh, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de pas te débattre ou de, euh, de discuter avec des gens qui te parlent d'adaptation physiologique, tout ça, euh, est-ce qu'il y a du vrai, il y a du bullshit, euh, quel est ton avis là-dessus
2: Qu'est-ce que tu veux dire par adaptation physiologique
1: ben, si tu mets un bon stimulus sur un muscle, sur une articulation, euh, il va euh, se développer. Il faut le faire de la bonne manière, mais que euh, on est tous capables d'avoir des super physiques, en fait, d'avoir des gros physiques ah, naturellement.
2: Euh, oui. Euh, tout dépend de la manière d'entraîner ou de comment tu euh... Oui. Okay. Ouais. Ah ben, ah. ouais. Moi j'attends qu'on me le démontre. <rire> Et ça pour le démontrer, c'est Il Faudrait qu'on voit quelqu'un qui, pendant des années, a ramé avec un physique pas ouf qui ensuite teste ces nouvelles méthodes qui permettent de se dépasser euh, et nous montre ce que ça donne. Moi, 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 je veux bien y croire. Hein. Mais moi, je crois à ce qui est pour l'instant démontré. Euh, et pour l'instant, ce qui est démontré, c'est des mecs qui galèrent avec un vieux physique pendant longtemps, ce qu'ils font, bah, ils se dopent et là, ils ont un bon physique. Donc, pff, moi, je... Je <rire> sais ce qui se passe. Alors, moi, je veux bien y croire, à, à, à tous ces trucs-là. Mais j'attends qu'on le démontre hein, de, de manière euh, vraiment... Euh, Concrète comme ça, il n'y a plus de débat et tout le monde est content et on va tous suivre ça.
1: Et pourtant, il y en a, il y en a un, un gros paquet euh, qui se dope dans les salles de sport et qui n'ont absolument pas le physique, un, un physique qui laisserait penser qu'ils le sont.
2: Ah, c'est vrai. Ah, vrai. Ça, ça j'en parle aussi de, de ces gens-là. Après, un gros paquet. Je sais pas Je moi. Je sais pas, oui, non, j'ai pas. pas... <rire> mais c'est vrai. Ça, j'en ai, on, on a tous connu au moins un. Moi, j'en ai connu plusieurs des mecs qui étaient dopés et qui n'avaient pas corps extraordinaires. Euh, mais la plupart, ils avaient déjà un meilleur corps que celui qu'ils avaient avant de se doper. Et certes, mais certains, c'est vrai qu'on s'est même vu des gens dopés, j'ai pas vu de diff. Honnêtement, hein, j'ai vu des mecs euh, chargés, mais pas vifs. Après, moi, ouais, je te dit, c'est une histoire de dosage, mais apparemment euh, euh, l'autre il a sorti une vidéo euh comment il s'appelle, euh, une vidéo sur laquelle j'ai répondu euh, enfin un, un coach euh, anciennement body, euh, il a dit que ouais, le dopage n'a rien le dosage n'a rien à voir c'est plus une histoire de, de formule. Voilà, il a, a sous-entendu que c'était plus une histoire de, de bon mélange de produits ou euh, d'un produit qui fait vraiment la diff. C'est plus une histoire comme ça. Je suis pas un spécialiste, moi, dans ce domaine-là. Souvent, on me dit, euh, « Oui, mais Marvel, tu parles de dopage, mais tu ne t'es jamais dopé, tu pas légitime. » C'est au sens, vraiment ça. Et effectivement, moi, je ne te parle pas de cure. Je ne pas dire quelle cure faire. Je te dis juste que ne euh, te fais pas avoir par des mecs dopés qui vont te dire... Euh, bah non, t'inquiète, tu, tu peux le faire sans. C'est rien, c'est tout ce que je dis, moi. Il n'y a aucun moment, je t'ai dit, euh, telle cure, il faut faire ça, ça, ça pour avoir tel niveau, as ça, 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 ça. Je ne dis pas ça.
1: Tu es, essaies de lutter contre le dopage ou pas Ou, as un, ou as, au final, tu n'en as un bah, rien à foutre Toi, bah, ce qui t'intéresse, à... c'est la vérité.
2: Bah, exact, moi, bah, je n'en ai rien à foutre. Quand je dis, les gens qui veulent stopper, ils le peuvent, ils le font. Euh, moi je m'en fiche, c'est eux et leur santé, c'est moi, je, je suis un peu comme il disait Gundil. quand je vois un mec avec une cigarette, je ne vais pas dire « comment tu oses, tu, tu fumes, ta santé, nanani !» La personne est nocif, c'est nocif pour elle-même. Quand tu vois un obèse avec son paquet de bonbons, tu vas pas lui dire « mais non, tu es obèse, arrête, enlève-moi ce paquet de bonbons !» Les gens font ce qu'ils veulent. Donc non, je non, j'ai pas une lutte contre les dopés ou contre le dopage, je pense que c'est inhérent au système, hein, comme disait Montel, le dopage, de toute façon, c'est inhérent au système de haut niveau, euh, ça on ne pourra pas le changer euh, tout ce que je dis c'est qu'il faut le savoir
1: tu avais fait une vidéo avec The Rob aussi où, euh, alors je ne mm. sais pas si vous, je me souviens plus si vous avez parlé exactement d'Opage mais euh, lui qui a eu pour euh, pendant longtemps alors là un petit peu moins j'ai l'impression qu'il sort un peu moins de vidéo mais euh, il reviendra peut-être mm. euh, sur le fait de, de, de vouloir lutter contre le dopage de faire de la prévention on l'a beaucoup accusé d'utiliser ce sujet là pour, pour faire plus de vues euh, mais au final lui il a quand même beaucoup affirmé pendant pendant très longtemps que son cheval de bataille c'était de lutter contre le dopage et en mettant en avant euh, des physiques ou des personnalités qui l'ont utilisé des fois euh, positivement ou négativement. Euh, grosso modo, euh, ce qu'il en la, la conclusion de tous les témoignages qu'il eu sur sa chaîne, euh, c'était de montrer les effets négatifs ou en tout cas l'envers du décor, l'envers le, le, le revers de la médaille. Mmh. Est-ce que tu penses que que ça c'est un ça a un impact euh, que ça a eu un impact ou que ça a toujours un impact positif ou négatif Est-ce que tu penses que ça sert la
2: cause, ça dessert la cause bah, bah, Moi en tout cas, ça m'a servi parce que moi pendant longtemps j'ai parlé de trucs. Mais on m'a dit « Ouais, mais t'es pas dopé, tu connais rien, nanani, nanana. » Et Zorop, tous les sujets, la plupart qu'il a abordé c'est des sujets que j'avais abordé Donc, ça a confirmé mes vidéos. Parce que moi, on va dire, si tu veux, c'était dans le domaine théorique. Lui, en ramenant des mecs qui ont subi ça et qui euh, qui disent « Oui, effectivement, j'ai ça, ça, ça », ça a confirmé mes vidéos. Donc, moi, de, de base, c'est positif pour moi. <rire> Parce que ça a validé mes vidéos. Je, je dis « Bon, bah, parfait, je, je, je dis pas de la merde. » Et ensuite, pour lui, euh, quand il disait, il fait ça contre le dopage. Donc moi, je veux bien l'entendre, hein, peut-être il disait ça pour euh, dénoncer. Mais lui-même, lui en fait, ça que j'ai dit, le problème, c'est que tu peux pas dire, je fais un combat contre le dopage en étant toi-même dedans. Parce à un moment, lui, il était dedans, il disait, ouais, moi, je suis dedans, et je l'assume totalement. Ça veut dire, en fait, tu peux pas... C'est tu sais, au bout d'un moment, faut... Faut il faut qu'il y ait une cohérence. Toi. Tu peux pas dire, euh, fais ce que je fais, fais ce que je dis, parce que je fais, tu vois ce que je veux dire. Après, peut-être il a arrêté depuis, mais à un moment, il disait ça. Donc moi, je pense, oui, que... Oui. Je pense que surtout, voilà, c'était un... un sujet qui marche, un sujet qui marche bien parler de dopage, ça a toujours bien marché, c'est pas nouveau, euh, et voilà, il n'y a pas de mal à en parler, moi je trouve, c'est pas, pas tabou, comme dirait l'autre, c'est pas tabou, et euh, après, dans la démarche de l'Europe, est-ce que ça a aidé les gens à ne pas se euh, enfin à ne pas se doper, ou à les prévenir contre le dopage Moi, je sais pas, je sais qu'aussi, ce genre de vidéos, et moi je le sais ce que j'en ai fait aussi, des fois, ça motive d'autres personnes, qui vont se dire, ah ouais, putain, donc je peux avoir un tel corps, si je me dope à Zine et que ça rase les risques, j'y vais. Mmh. Ça motive des personnes des fois de parler de ça, ça c'est vrai dans le, comme ça peut dégoûter des personnes, ça un motif d'autres, euh, après j'ai envie de dire, chacun a son libre arbitre, euh, moi je, je dirais pas que The Rob est responsable de tous ceux qui qu ont eu envie de se doper parce qu'ils sont de sa vidéo, moi je dirais jamais ça, je dirais que chacun a son libre arbitre, s'il y en a, il, voilà, pour eux voir ça, ça les sauce, bah, je veux dire, euh, c'est des adultes, il hein, faudrait peut-être traiter les gens comme des enfants, hein. si vous êtes assez con pour tomber dedans, bah allez-y, hein. si c'est pas ça, ce sera quelque chose d'autre de toute façon.
1: Oui, ça, c'est le principe de, 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 la, de la responsabilisation personnelle. Je ne suis pas contre non plus. Euh, le, après, la grande question, c'est de se poser, est-ce que, euh, est que ça a encouragé plus de personnes que ça en a dégoûté Ou inversement ah, C'est là, là que
2: tu... Ah, la la grande question, c'est ça. ça. Je ne pourrais pas te dire. Hein. Euh, mais c'est sûr que ça a encouragé des personnes. Ça, c'est évident. Au, okay. autant, mais... mes les siennes, hein. autant mes vidéos que les siennes. Autant mes vidéos que les siennes. Ça, c'est évident que ça a encouragé des gens. Ça, c'est... Euh, parce que moi, j'ai reçu plusieurs fois des messages. John, je préfère une cure qu'est-ce que je dois faire Moi, je dis, va avoir un coup de dopé Qu'est-ce que tu vas me casser les pieds avec comment tu, veux tu, me lui dis, tu lui dis, tu dis
1: même pas, tu dis même pas, ne prends pas cette merde. Ah
2: ouais. non, moi je lui dis, va avoir un coup de dopé. Je dirais, pourquoi tu me racontes ta vie Alors <rire> moi, je suis pas son père. Euh, S'il me demande vraiment est-ce que c'est une bonne idée, là, je lui dis non, prends-en pas. <rire> c'est ce que je veux dire. Mais sinon, moi, je veux dire que si tu viens de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire une cure dans la je vais avoir un coup de dopé. Après, la plupart, plupart euh, c'est vrai qu'en genre de me disent ouais, mais quand je vais les voir une dizaine, il y a pas de dopage ou c'est trop tôt ou un truc comme ça tu vois Enfin, je dis ah, tant mieux au moins tes codes dopés sont euh, voilà j'en sais pas si c'est cas pour tous mais que certains soient raisonnables sont pas directement dans le ouais tiens ben, prends tel produit tel produit tant mieux
1: mmh. ouais non mais c'est ça c'est c'est quelle est le quelle est la balance euh, au final combien euh, Là, quel dire. est l'impact positif versus quel est l'impact négatif et alors justement je vais te poser la question aussi euh, par rapport à, aux vidéos, aux attaques, euh, toutes les attaques, les dramas que tu as eu, euh, que ce soit avec mmh. le genre, que ce soit avec, euh, avec euh, mmh. le, le, ce, ce, ce qui t'a provoqué d'aller en t'a ce qui t'a amené en prison. En prison euh,
2: ouais. Ouais,
1: je, 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 encore une fois, je ne dis pas que je me place d'un côté ou de l'autre, mais euh, est-ce que tu penses que dans tout ça, euh, mmh. l'impact que tu as eu a été plus positif que négatif dans ton contenu
2: Pour les gens. Ah, moi, il est... a été. Moi, moi, non, non, que ce soit dans mon contenu. Dans ma vie personnelle ou professionnelle entre guillemets, c'était que négatif. Hein. J'ai plus de négatif que de positif. Ah, moi, avec cette histoire là de procès, prison, ils m'ont niqué entre guillemets. Enfin, je suis en train de tuer ta monétisation. <rire> non, je... enfin, ouais, ils m'ont je... eu. Vrai, ils ils m'ont fort. Hein. Ah non, moi, c'est beaucoup plus négatif que positif. Hein. Euh, je suis viré de plein de plateformes. Euh, des gens qui en off m'apprécient, je le sais. En public, me disent désolé, je peux pas me montrer avec toi, c'est compliqué, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Okay, mm.
1: Mais alors, est-ce que tu regrettes de t'être lancé là-dedans, dans ce type de contenu Réaction, en fait, euh, dénonciation
2: Non, je ne regrette pas. Et d'ailleurs, je, je continue à le faire. Euh, même si ça dérange des gens. On le voit là dans les l'MMA. Euh, je, je vais le faire dans les hum. okay, Je sais que ça va déranger euh, des gens. Je sais que ça va déranger des gens. Mais je vais continuer à le faire. Aujourd'hui, je suis conscient que juridiquement... Sur quoi on peut me tacler Donc je fais plus attention. Euh, je suis moins taquin qu'avant, même si j'essaie toujours de taquiner parce que c'est ma marque de fabrique. Euh, et je me fais attention parce que, euh, on va dire, j'étais pas formé juridiquement à l'époque. Là aujourd'hui, je le suis. Aujourd'hui, je fais très attention. Euh, dès que je sens le moindre truc, que je me protège juridiquement. Euh, alors qu'avant, moi, j'étais un peu un mec à l'ancienne. Euh, ça doit se régler façon wood. Bon, j'ai compris que c'était pas comme ça. <rire> Là voilà, maintenant, et effectivement, c'est peut-être mieux même. Euh, mettre des barres juridiques quelque part, euh, c'est pas plus mal.
1: Ok, mais alors là, tu parles de de toi, de ta vie. Euh, mmh. Bon, ben tu regrettes pas, donc finalement, c'est que t'es un t'es un t'es un, un soldat, t'as
2: t'as bah, En fait, Roger, t'as l'impression que t'as. Ah, mais Roger, c'est un dépasse. peu comme si je disais. Pardon en fait, euh, en fait. Euh, non mais non, destin, mais non ça, ça mais, arrive, mais voilà. pas, pas
1: nécessairement. Regarde, tu peux très bien te dire, euh, bon mais tout ce que j'ai fait, fait, je l'ai fait, je l'ai fait pour une mission. Non mais par exemple, tu peux dire, je l'ai fait parce que j'avais cette mission à qui me tenait à cœur. Ça m'a apporté beaucoup négatif. En fait, je regrette de l'avoir. Même si je sais, tu peux très bien dire ça. Même si je sais que j'ai raison dans le fond et que c'est bien, je regrette parce que ça m'a apporté trop de merde. Tu vois, ça peut juste être ça. Non non pas, non, je C'est pourrais... pas, c'est pas, euh, pas un, pardon, de le penser de cette manière. là
2: Non mais je vois, je vois ce que tu veux dire. Ouais non mais non. Je... Euh, je, 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 on ne peut pas regretter euh, quand on est dans un combat de vérité pour moi. Même si, okay. bon, j'étais un peu taquin, enfin, je en reconnais. <rire> Il m'a posé que j'étais un peu taquini. Mais bon, euh, ça reste des vannes, euh, vannes carambars.
1: Ok, et alors donc ça, c'est envers toi et euh, on va dire envers l'extérieur, le, le, que ce soit le, le public, euh, les gens, euh, les, les autres YouTubeurs, les autres quoi que ce soit. Est-ce que, est que tu trouves que l'impact mmh. que tu as eu, ou que tu as toujours aujourd'hui, tu penses, toi, qu'il est plus positif que négatif aujourd'hui Il crée plus de, euh, de positif, de, 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 que les gens ouvrent les yeux, découvrent, enfin, ça, ça apporte, ah, plus moi, que d'impact
2: négatif Non, non, moi, l'impact, moi, je pense qu'il crée en, en, envers les, mes collègues influenceurs. C'est ça que tu veux dire
1: Envers tous, même envers ceux qui te suivent, euh, ceux qui regardent Non, moi, vidéos, ceux hein. qui me
2: suivent, moi, ils, ils me suivent la plupart euh, pour moi, parce que je les fais marrer, j'en rapporte certains divertissements... Je parle du sujet qui, plus ou moins, les intéresse. Même quand ça ne les intéresse pas, j'essaie de ramener ça de manière à ce que ce soit pédagogique et amusante. Euh, donc, euh, les gens, ils me suivent bon, un peu pour ce que je suis, pour ce que je représente, pour ce que ce que j'arrive à transmettre. Euh, pour les gens d'en face, du fit game, je sais pas quoi, je pense que 90% d'entre eux, ils auraient voulu que je disparaisse à jamais. <rire> je pense, et que avec des fois, quand on a des sujets, la plupart, ça les fait chier, ces putains fait chier à... Euh, euh, pourquoi elle lui parle de si lui parle... parce en fait moi je suis je, quelqu'un j'ai pas la même vision euh, que les euh, que les influenceurs par exemple je prends un cas à type hein. je vois euh, comment il s'appelle fit euh, il a fait une vidéo sur
1: euh, j'ai fait un podcast sur, euh, avec lui il y a pas si longtemps euh, je, je... Voilà ben j'ai vu une vidéo
2: sur euh, comment il s'appelle euh, Lena situation en disant euh, pauvre Lena euh, ce qu'elle subit regardez on la critique sur son poids et c'est et moi, j'aurais fait une vidéo, j'aurais pas dit « Pauvre Léna ». J'aurais dit « Mais Léna pleurniche, euh, alors que ce qu'elle subit, tous les influenceurs le subissent. Je à C'est-à-dire, c'est euh, -ce le béabat des influenceurs. Que... Moi, j'aurais pris, pris, pris le, le point de vue comme ça. cest j'aurais pris le point de vue terre-à-terre. C'est-à-dire, l'un, c'est l'émotionnel, parce que c'est facile à vendre l'émotionnel. L'autre, c'est le terre-à-terre terre et c'est le, le concret. C'est en fait… Ce qui arrive, c'était triste, hein, mais je veux dire… Elle subit pas plus que Chef Otaku quand elle se fait insulté ou nanani nanana. C'est malheureusement le béaba de tous ceux qui sont connus. Mais ça, ce point de vue-là, là, là j'ai pris cet exemple comme ça, mais tu vois il y en a d'autres avec d'autres influenceurs. Parce que je sais que c'est mal vu. Les gens, c'est ouais, mais non. Euh, nous, on veut pas ça. On veut que du positif. Et ça, je sais que les gens elle, les aiment pas. Tu vois, mais bon, ma façon okay. de voir les choses.
1: Ok, ok. Donc, euh, mais ça, je c'est pas parce qu'elle n'est pas la seule que c'est pas un problème.
2: Ah, mais en fait. Euh, on est d'accord, euh, ça, ça reste un problème. Mais en fait, en parler pour en faire une égérie de ceux de ou ceux qui souffrent de ça, euh, j'ai envie de dire, euh, déjà, ça va rien changer au problème, parce que c'est un truc qui est inhérent euh, aux êtres humains. Hein. C'est comme si demain on, on se disait, euh, on commençait à, à, je sais pas, faire des campagnes contre, euh, enfin, on peut, on peut le faire, hein, mais ça va rien changer au fait que ça va toujours exister des campagnes contre le meurtre. Ah, c'est assez affreux, les gens qui tuent, l'ananine, comment vous osez? Mais c'est pas pour toi qu'il n'y en aura pas. -dire, donc on dire peut faire quelqu'un du Nigeria, euh, tout se mettre à quatre pattes, mais il y en a d'autres qui subissent ça. Pour les autres, en fait, moi, c'est plus un deux poids de mesure que je vais dénoncer. Dé 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 là, vous dénoncez à, pour un tel, parce que quelque part, il y a du buzz. Mais pour les autres, vous n'allez rien dire. Donc, pour faut arrêter cette hypocrisie. C'est plus dans les deux poids de mesure dans lesquels euh, je vais m'opposer.
1: Ok, ok, je comprends. Et si, si je me fais un peu l'avocat euh, du diable, je me dirais, mais euh, mais. Ça veut pas dire qu'on peut pas en par... qu'on peut pas en parler d'une personne. Euh... Ça, ça, ça veut dire quoi au final C'est qu'il aurait J'ai qu pas
2: dit qu'on qu peut pas. Attention, j'ai pas dit qu'on peut pas en parler. J'ai dit que ouais. moi je ne vais pas aborder les choses dans, dans, sur, le même, sur le même thème. Il y a le même sujet, enfin la même euh, à même fait. Je ne vais pas l'aborder sur le même thème. J'ai pas dit qu'on peut pas l'aborder comme ça. vous. La majorité gens l'aborder comme ça. Moi, je vais l'aborder comme ça. Qu quoi, il, y a, il y a le Ying et le Yang.
1: Mais comment tu la, comment, comment tu l'aborderais ça Ok, les gens se moquent d'un fi... par exemple le classique, c'est les gens se moquent de d'une de, 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 personne populaire qui aurait pris du poids. Euh, ça reçoit des attaques, ça reçoit des, des... donc bon, j'ai pas vu, je crois que j'ai pas vu la vidéo de. de ne... Oui, oui,
2: oui c'est ça. En gros, c'est voilà, c'est problématique,
1: poids. elle reçoit des pressions, etc. Est-ce que euh, voilà, c'est c'est en parler pour peut-être que les gens, certaines personnes qui n'en ont pas conscience prennent conscience pour éviter de d'envoyer des des critiques gratuites et d'alimenter de propos. Toi, tu l'aurais voilà, comment moi,
2: moi, dans ce cas-là, je l'aurais pris, effectivement, c'est regrettable. Toutes les attaques que tu subis ouais. sur ton poids, etc., c'est gratuit. Surtout certains peuvent être très méchants, tu vois, c'est totalement gratuit. Mais j'ai envie de dire, euh, en fait, vous n'allez pas changer la masse. Vous n'allez pas changer. Mais si la personne qui subit ça dit vraiment... c'est, ouais, Je vais te dire ce qu'a euh, dit le juge belge, parce que c'était une pertinence abusée. Au lieu de dire, euh, euh, c'est aux gens de changer... Les gens ne changeront jamais, hein, dire... Euh comme si demain, on disait, on va éradiquer le meurtre dans le monde. A, il y a des trucs comme ça qui sont humains, on changera jamais. Les gens on changera jamais. Ils ont envie de critiquer, ils vont critiquer. Euh, et chacun a sa sensibilité. Hein, Quelqu'un peut être sensible par un mec qui va dire, tu pris un peu de poids, comme l'autre peut être sensible par la personne qui va dire, espèce de gros lard. Ça veut dire, donc chacun a sa sensibilité. Donc moi, je veux dire, si tu pas capable d'assumer cette ce, ce, ce choc qui est inhérent au fait de s'exposer, hein, parce qu'on on, s'auto-expose nous-mêmes dans sur les réseaux sociaux, faut pas être là. Hein. Et euh, d'ailleurs, en Belgique, lorsque mmh. j'ai eu mon procès là bas. Euh, la blonde là, elle est partie dire au juge au Belge. Oui, euh, sur les réseaux, je me fais les gens ils m'insultent toujours. Ça fait trois ans, j'en peux plus, je vais craquer. Le juge lui a dit Mais bah, si c'est dur, madame, pourquoi vous, vous faites pas un autre boulot, vous, vous faites un autre travail Parce que là, je vois, vous me dites, vous êtes dépassé. Vous n'êtes pas. Ça bégaye. Ça fait, euh, non mais c'est mon rêve. Euh. Mais ouais non mais apparemment vous supportez pas. Ça... Tu vois et ça c'est du bon sens pour moi. C'est du bon sens. Mais vous, vous prenez le problème en mode, c'est les autres qui doivent changer, faux nananime. Sauf vous allez pas changer l'être humain. L'être humain il est comme ça depuis des siècles. Ça changera pas. Donc aujourd'hui, on a cette prétention de se dire « Faut-je faire changer les mentalités, l'éducation, la me MDR, euh, on a toujours été comme ça, on sera toujours comme ça. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc faut faire avec. C'est soit on assume ce qu'on fait, soit on ne l'assume pas. Pour moi, c'est ça.
1: Je, 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 je suis pas pas d'accord. Je suis, je suis même d'accord avec euh, cette façon de, de, de penser là, qui est l'humain est tel qu'il est. Que au lieu de re reposer la, la faute sur les autres ou de, de donner la responsabilité aux autres de changer, ben, c'est de d'accepter euh, les. En fait, c'est ce que tu dis, c'est accepter les règles du jeu et ne pas s'en ouais. lamenter et ne pas s'en plaindre, alors que c'est comme ça et que à partir du moment où t'as signé, ben tu signes pour tout. Tu signes pour la gloire mais aussi ah oui, aussi bah pour le critique tout. ça que
2: tu dis ok euh, c'est malheureux hein je dis pas que c'est bien mais je dis c'est un peu ça
1: mais euh, bon je suis je, je 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 comprends cette vision je, je la partage pas mal hein, en en vérité après j'ai tendance aussi à essayer de mettre un peu d'eau dans mon vin en me disant euh, non on ne fait pas changer les gens du jour au lendemain comme ça euh, tu ne changes pas la la psychologie humaine euh, le, le fait que les gens critiquent mais euh, avec des discours avec des en montrant en faisant passer des bonnes idées je pense que tu peux conscientiser certaines personnes sur certains est-ce que ça veut dire que le monde va changer pour autant parce que finalement sinon on fait plus rien s'il n'y a plus rien qui change depuis euh, depuis les années euh, depuis le 17 siècle le 19e siècle on a on a changé la société a changé les mœurs ont changé euh, là où avant je sais pas tu pouvais tirer sur n'importe quoi tirer sur n'importe n'importe qui, qui euh, et puis il y avait aucun souci aujourd'hui c'est plus le cas il y a des tu vois c'est le fait d'avoir oui, conscientisé non,
2: parce, que, parce que les Alors, lois ça, ça a changé parce que les lois se sont imposées il pas de lois... d'avoir par les mœurs. c'est les lois qu'on fait imposer. C'est demain, les... tu fais une loi qui interdit toute critique. Les gens vont arrêter. C'est la oui, loi d'interdit. Lois... Les,
1: les, en... les... les lois se mettent toujours en place hein, euh, par rapport à une évolution où chacun y trouve son compte.
2: <coughs> pas forcément chacun, mais en tout cas oui, euh, parmi l'élite, euh, ils y trouvent leur compte, ils y trouvent un intérêt commun à faire ce genre de, de schmiblik, on va dire. Parce qu'on ne demande jamais aux petits paysans son avis. Hein. <rire> les lois, c'est un truc d'élitisme. Par exemple, si tu prends l'exemple de la loi du mariage pour tous ici, euh, on aurait fait un référendum, ça ne serait jamais passé en France. On le sait, on le sait très bien. Donc, euh, c'est l'élite qui décide pour les autres. Ça se passe comme ça.
1: Donc toi, par exemple, dans ton contenu ou ce que tu proposes, tu n'as pas pour but... Mais alors, c'est un peu contradictoire. Tu vas me dire si je. Si y a un paradoxe ou pas. Mmh. Tu n'as pas pour but de vouloir faire changer les gens le.. le... La vraie nature des gens, parce qu'elle est telle qu'elle est, il faut l'accepter. Donc, tu essaies de mettre à, à plat une vérité. Mais à côté de ça, tu veux dénoncer les mensonges pour justement. Euh... Enfin, les mensonges, et tu veux rétablir la vérité, que ce soit dans n'importe quel sport ou que ce soit, euh... pour, élever, pour, pour élever les gens. Donc, tu, tu, veux, tu, veux les, tu veux un impact positif ou tu veux pas un impact positif
2: Non, non, moi, moi, je, veux, moi je, je cherche même pas le, le positif ou le truc. Moi je cherche le vrai du faux. Là, c'est différent entre chercher la vérité et euh, faire changer que... les gens. Mais parce que tu penses, moi, je cherche que... juste la vérité. Je cherche pas à faire vraiment changer les gens. Après, j'ai quand même su, j'ai quand même, comme as dit. Mais tu petite, penses euh... que la vérité est utile selon...
1: Sinon, tu, ça serait pas. Ouais, oui,
2: la vérité est utile. La vérité est utile au, au changement. Comme de... même, ça peut être utile au changement. Comme de... t'as pas tort. Mais il euh... y a des choses que chez qu'on peut pas changer. Il y a des choses, en tout cas, qui sont tellement en nous. Je veux dire euh... de manière. Euh... On va dire anthropologique, si je peux dire que c'est difficile à changer. Tu euh, penses à quoi C'est compliqué à changer.
1: Tu penses à quoi exactement euh... Hormis les critiques.
2: Non, non, hormis les critiques, je veux dire par exemple le, le... le sectarisme ou le communautarisme. Même s'il ne se dit pas son nom, il est encore là. Et ça, c'est difficile à sortir de gens d'un de, mouvement, euh, d'une cohésion communautaire. Ça, c'est... C'est-à-dire, ça, ça a été comme ça depuis la nuit des temps, tu regardes les tribus, les je sais pas quoi, aujourd'hui, ce soit via le, le délire un peu, on est de la même région, ou même religion, etc. C'est des trucs, c'est comme ça depuis, euh, depuis la nuit des temps, c'est c'est des trucs qui empêchent une certaine unité, hein. ça empêche une certaine unité commune, mais à la fois, je veux dire, ça fait partie d'une coexistence commune qui est là depuis la nuit des temps, donc c'est peut-être pas un problème dans l'avancement ou dans l'élévation des gens, euh, tout ce qu'il faut, c'est que les gens arrivent au moins à se respecter. C'est ce que je dis ça. Moi, je dis souvent, euh, je suis pas communautaire. J'ai rien contre les communautaires, euh, le, le communautarisme. Mais euh, ce qui me gêne moi, c'est quand c'est un communautarisme dénigrant envers l'autre. Alors, euh, tant qu'il y a du respect envers tout le monde, ça apporte une meilleure cohésion euh, sociale et une meilleure compréhension de tous. C'est tout ce que euh, tout ce que je souhaite. Ce que beaucoup de gens sont un peu dans le dénigrement de ah ouais, nous on est plus qu'un tel, regarde eux c'est nanani nana. Ça, je trouve ça un peu regrettable. C'est vrai que des fois, je fais un peu des vidéos sur ce sujet-là pour essayer justement de d'essayer de faire changer les choses là-dessus. Bon, c'est vrai qu'elle a effectivement, je suis un peu en contradiction, mais oh, c'est vrai. Mais non, mais t'as forcément, t'as
1: forcément, t'as forcément des valeurs. Alors je sais que tu dis des fois, moi je m'en fous, c'est la thune, c'est l'argent, c'est ceci, cela, mais mais oui, oui d'accord, oui, 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 ok, oui, oui. mais il a quand même des valeurs parce que sinon, euh, euh, puisque t'as ce truc de vouloir établir une certaine forme de vérité, c'est que t'as envie d'élever les gens à un moment donné quelque oui, non, part vrai, non, sur non, non, leur conscience le... des choses.
2: Non, t'as totalement raison là-dessus, c'est vrai, ça. Non, non. Je... Tu t'es fait flouer Pardon
1: tu t'es fait, fait flouer par des mecs euh, qui se prétendaient être naturels et qui ne l'étaient pas quand tu étais plus jeune. Euh, je sais pas, Ce on aurait trouvé, euh, bah, je ne veux pas faire de la psychanalyse moi, de qui comptoir, mais. Ah, que, non, mais pour expliquez pourquoi.
2: <rire> Simone Panda, je me battais bête et ongle. <rire> des potes, madame, m'a lancé avec West. Je disais, si Simone Nachi, je suis sérieux. Tu vas voir, j'aurai ce corps-là. Il me disait, attends, mais t'es sérieux Dans ma tête, je des espèces de sale rageux. Il est Nathie, t'as juste le seul. Et dans ça, après, je me suis pas senti trahi. Là, vraiment, je me suis rendu compte de la douille. Puis, je me suis dit, putain, je suis trop con. <rire> après, en pensant, ça, moi, ça fait marrer. Parce qu'en fait, quand moi, je voyais... Quand, euh, enfin, euh, bah, C'est ça, comment je le défendais. Wander, je suis pas loin de son niveau. <rire> euh, ça fait plus marrer qu'autre chose, tu vois. J'ai pas de haine. Contrairement à ce que les gens pensent, euh, en tout cas, certains d'Opé pensent, où j'ai une frustration vis-à-vis euh, -vis de leur... Euh... Bah, moi, je suis pas frustré, hein, parce que moi, je suis un mec natif je suis... les gens qui me connaissent savent très bien que je, je fais le minimum requis à la salle et j'ai un corps qui est pratiquement euh, euh, au-dessus de la moyenne. Euh, donc, j'ai pas de frustration vis-à-vis -vis de mon body. Hein. J'ai toujours un très beau corps, mais tu toujours reconnu là-dessus. Donc, euh, les gens pensent que je suis frustré, parce que ça, ça, les gens disaient ça pour Dr. TN, Ils pouvaient le dire parce qu'il avait un petit corps. <rire> mais moi, ils peuvent pas me le dire. Donc, euh, quand ils me disent ça, moi, ça me fait rire. Je fais, ha ha. Alors que, ouais, bah, en vérité, je m'en bats les couilles.
1: Ok, bah bah alors c'est venu, venu comme ça, quoi.
2: Euh, non, non, c'est okay. venu. D'ailleurs, de base, c'est pas de moi, c'est de mon collègue. C'est de mon collègue, l'idée de parler d'OP.
1: Tu, tu parles de lui au passé. Hein. Ça,
2: ça ah, parce qu'on... On... Ouais, c'est terminé, c'est terminé, ouais. Il y a eu... Euh... dire qu'il y a eu un petit différent après le ce qui est procès tout ça, hein, du coup. Ok, Là, okay. pareil.
1: Et tu vois, bon, alors moi, je, je partage un peu, des fois, j'ai une, ben, régulièrement, j'ai quand même une vision euh, des choses euh, d'un point de vue économique, marché, tu vois. Je me dis que mm. c'est un peu comme Cyril Hanouna, on a tendance à critiquer Cyril Hanouna, je sais qu'on te fait euh, souvent, mm. euh, on te compare à lui. Non, mais
2: moi, j'ai en... toujours reconnu Hanouna du game, je toujours dit ça, depuis des voilà.
1: années. Ouais, ben, voilà, au moins, je veux dire, c'est sûr que tu t'en es toujours, alors, pas, vanté, je sais pas, mais en tout cas, t'as toujours assumé ce côté-là. Hanouna, ah, non, je pense je que sûr. si oh, s'il existe, euh, c'est parce que les gens ont envie qu'il qu existe. Euh, alors. Bah, très clairement c'est le marché mêlé avec la tendance mêlé avec euh, la société dans laquelle on est enfin c'est toujours plein de choses qui sont imbriquées moi je pense que si tu es là aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup qui te critiquent pour dire euh, je je prends tu vois si je me mets à la place de ceux qui qui, qui n'aiment pas ce que mmh. tu proposes euh, et les mots que tu as c'est euh, ce mec te sert à rien euh, à part critiquer ça fait pas avancer le le, le truc qui pourrait au lieu de au lieu de parler sur les autres c'est ça le souvent hein, au lieu de parler sur les oui, autres vrai, il pourrait donner d'explications etc etc bon ça mmh. chacun a son avis moi je pense que si aujourd'hui toi tu es là tu existes, si quelqu'un comme toi existe, c'est parce que les gens euh, ont envie de le regarder, comme tu le dis, tu vois. C'est que tu fais du Exactement, c'est qu'il y a une demande. C'est qu'il y, qu y a une certaine forme de demande. C'est
2: euh, comme euh, les gens qui regardent des, des, des. Je suis désolé, moi je trouve ça médiocre. Mais après, les gens font ce qu'ils veulent, c'est des goûts et couleurs. Euh, Poupetta, enfin, je ne connais même pas Poupette, euh, les gens dans commentaire commentaires vont savoir. Alors moi quand je vois ça sur Twitter, je me dis, euh, elle est suivie par des millions de personnes, je me dis, c'est médiocre, mais je me dis, je ne peux pas lui reprocher de faire ce qu'elle fait parce qu'elle fait des millions de vues. Donc les gens veulent voir ça. Donc euh, bon, euh, je veux dire, on a le droit de pas aimer, mais bon, il y a des gens ils veulent voir ça, bon bah. Et c'est un là. peu, mais
1: c'est un peu la logique du capitalisme qui je trouve a, a une certaine limite à un moment donné, c'est que on, mmh. finalement on maîtrise rien, les gens ils veulent ça, on leur donne, on leur donne, les leur donne. Mais est-ce qu'il faudrait, il faut pas trouver une limite Alors là, je parle pas nécessairement de toi, mais de manière générale, mmh. est-ce qu'il faut pas trouver une certaine limite euh, Parce que si on continue à juste donner aux gens euh, ce qu'ils ont envie de voir. Euh, c'est quoi, en fait? Euh, on se retrouve avec que des combats de, de, de Ibra TV dans le bus. Je sais pas si t'as vu ce truc-là qui avait fait pas le ouais, limite. Je... Partout, je... en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'on pousse le, le truc euh, tellement loin. Euh, ben, bah, finalement, c'est qu'on arrive sur une, une, une application TikTok où, euh, où dès que tu te connectes, en fait, tu vois que des adolescents à poil en train de. Tu vois, c'est un peu le. Tu vois, si, si on laisse la main du capitalisme faire jusqu'au bout, en fait, ça sera pas forcément bénéfique pour tout le monde.
2: Mais, mais, mais en fait, moi, je me dis, est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça Parce qu'à l'époque, avant TikTok, les gens, je me souviens, ils se tuaient aux vidéos de Jackass, des mecs qui faisaient des trucs de cassos, des trucs comme ça. Tu sais, les gens ont, le ont toujours été intéressés par les trucs les plus débiles possibles sur la télé-réalité, euh, etc., etc. Et j'ai envie de dire, c'est un peu euh, l'opium euh, du peuple euh, d'en bas. C'est un peu ce qui leur permet de, de justement de sortir de leur vie de, de tous ah. les jours, qui est un peu dur, d'être un peu extérieur à ça, etc. Donc, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas même nécessaire ce genre de contenu à la paix sociale euh, comme on l'a aujourd'hui <rire> Est-ce que justement enlever ça euh, avoir que des trucs sérieux est-ce que ça peut pas être dangereux quelque part Et je me dis donc est-ce que c'est pas pour ça que c'est comme ça depuis euh, très longtemps
1: Là, regarde la question c'est que TikTok par exemple l'application alors je, attends, je fais juste une parenthèse parce que en, en, les, les gens qui vont découvrir ce podcast ils vont dire ah c'est un anticapitaliste alors pas du tout moi je suis plus j'assume entièrement mon côté capitaliste mais les, les auditeurs le savent de toute façon donc euh, Bref, parenthèse fermée, c'est juste pour... Euh, en fait, je me pose des questions. Je pense que tout le monde devrait se poser des questions sur les choses au lieu de s'affirmer absolument comme ça et de se dire « Ok, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas une limite dans cette pensée-là Est-ce qu'on ne peut pas essayer de, de, de voir les choses un petit peu plus euh, en grand ?» Et moi, par exemple, qui suis a priori quelqu'un de capitaliste, je comme pas avec ça, euh, je vois TikTok, l'application TikTok, qui est euh, en fait que euh, ça représente euh, ce que l'homme a envie de voir en fait, est ce que l'humain a envie de voir, quelque chose qui est très court, euh, qui est très dopaminergique, ça crée de la dopamine, euh, il y en a mm. beaucoup qui en parlent, Leo Duff, il, il fait des super vidéos là-dessus. Est-ce euh, que pour autant, quand on dit, bah, tiens, laissons faire le marché, laissons faire ce que, ce que, euh, que l'humain aime, en fait, la technologie va, va, va se réguler, va donner aux, aux humains ce qu'elle qu veut. Euh, on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, TikTok, ça rend les gens débiles. Donc, à quel moment il faut il faut laisser le, le marché s'exprimer et à quel moment faut, faut y mettre une barrière Et si on y met une barrière, est-ce que ce n'est pas de la censure Mais est-ce que si on ne censure pas TikTok, on risque de faire des générations de plus en plus débiles
2: Je pose la question. Non, la question est totalement légitime. Après, moi, j'ai envie de dire, euh, on n'a pas attendu TikTok pour avoir des générations de débiles. Ça s'est fait avant TikTok. Euh, est-ce que TikTok va donner de plus en plus de débiles Bon, à voir, je dire sur le long terme, mais je ne pense pas que c'est plus d'impact que les autres choses qu'on avait, nous étant plus jeunes. Et à l'époque, on nous disait que c'était. Euh, euh, je sais pas Pokémon nous rendait débiles avant ça c'était les dessins animés nous rendaient débiles tu enfin, vois donc il y a toujours un, un nouveau truc chaque génération a son truc on dit ah ça c'est le truc qui va aller rendre cette génération débile cette génération débile c'est comme ça depuis euh, depuis 30 ans j'entends euh, ce truc là ça va rendre les enfants débiles ça va rendre les enfants débiles je pense que TikTok fera pas plus de débiles que Pokémon a rendu débiles les gens de la génération 80 c'est 90, Pokémon 80, ou ouais, à 90, on va dire, euh, ouais, je pense pas que ça aurait autant d'impact euh, que ça. C'est débile en application, comme Pokémon, c'est débile quand tu regardes le principe. Euh, mais euh, je veux dire, en soi, les gens, après, vont à l'école, s'éduquent. Les gens qui ont une bonne, euh, je dis lignée, mais je veux dire, de euh, bonne prédisposition, ils iront dans des hauts postes. Les mecs qui en ont moins, bah, ils iront dans des bas postes. Ça continuera comme ça, je pense. Je pense que ça, ça créera pas une génération de débiles TikTok. Euh, je crois pas. Ouais. Enfin, pas plus débile que ceux qu'on a déjà.
1: T'es dessus, toi Tu regardes Tu te l'as sapé par cette
2: merde euh, Je suis dessus, je suis dessus, hein, bah, parce que à la... moi, il faut savoir que je faisais partie des premiers que TikTok, à la base, ont payé, qui avaient été payés en 2020. L'application, c'était encore euh, pas grand-chose, ça venait de commencer, pour faire la promo. Donc Moi, j'ai pris l'argent, bien évidemment, je fais ok dit « Ok, TikTok, la vie, il fallait... » Après, j'ai snobé l'appli, parce que je voyais ce tout-là, je me Bon, c'est pas pour moi. » Même aujourd'hui, c'est pas pour moi cette appli, je la déteste. Mais j'y vais dessus, pour faire des lives de temps en temps, pour parce qu'en fait, il y a un gros public. Aujourd'hui, le public, les gens, c'est TikTok. C'est plus euh, réflexe YouTube, c'est même plus réflexe Twitter, c'est réflexe TikTok. Pour capter le public et essayer justement de le transférer via d'autres euh, plateformes comme Kik, là où je stream, ou euh, YouTube ou autre. Mais je vais vraiment pour une captation de public parce que moi, je n'arrive pas à regarder le contenu TikTok. C'est certainement générationnel. Je n'arrive pas. Le contenu comme ça de 4 secondes tata ta 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 ta, tu tombes sur tout et n'importe quoi. Je, je vois moi, mes nièces, mes trucs, ils sont dedans, eux, ils... Normal. Mmh. Mmh. Moi, je n'arrive pas. Moi, je suis encore un mec... Euh, je peux écouter des podcasts de 3 heures, je peux faire ce que tu veux, mais euh, contenu comme ça, là, où il n'a ni que ni tête, euh, je n'arrive pas. Voilà. Après, bon, c'est certainement générationnel ou euh, question de préférence. que c'est vrai que j'ai même mes sœurs, je ne sais pas si elles sont sur TikTok. Juste pour
1: revenir tu vois, sur cette histoire que les générations ont toujours l'impression que elles sont, les nouvelles générations sont, sont, sont perçues comme plus débiles que celles d'avant, mais en fait, pour moi, pas tellement. Euh, C'est vrai que j'ai tendance à être un peu plus conservateur et de me dire qu'effectivement, plus ça avance, plus ça avance, plus, plus on lisse, moins on nuance. Je sais qu'il y, y en a beaucoup qui seront d'accord avec ça. Euh, donc, ça crée des, des, des gens qui sont moins capables de raisonner, euh, de faire preuve du discernement et donc de prendre des, des décisions euh, objectives et raisonnées. Euh, je sais pas, tu vois. Moi, je, je me pose la question. Je suis tombé sur une vidéo il n'y a pas si longtemps sur mmh. euh, un mec qui fait. Euh, euh, ça, alors, je sais plus la chaîne, c'est jazz club ou je sais pas quoi. Et en fait, il fait un peu la rétrospective des musiques de James Bond euh, mmh. depuis depuis euh, les premiers James Bond jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Et euh, il est en train de. Il montre l'effondrement musical en termes de de son, en termes d'accords. Alors, je sais absolument a rien à voir avec le fitness, a rien à voir avec ça. Mais je, je regarde. Mais des non, choses mais je vois très
2: bien en... ce que tu veux dire. Ouais. C'est intéressant justement.
1: Et la vidéo est particulièrement intéressante parce que déjà, il est très très bon musicien, donc euh, il écoute le morceau et en même temps, et, euh, il analyse et il joue les accords et il montre, on va dire, les, les changements d'accords, euh, les... les euh les nuances, les nuances musicales, les changements. Plus ça avance,
2: plus ça devient pauvre de manière technique. Techniquement, c'est pauvre. Exactement.
1: Et il l'a fait sur, sur les musiques de James Bond, il l'a fait sur les musiques de dessin animés. Et factuellement, il décrit, et c'est assez formidable parce que bon, la, la vidéo est, les vidéos sont super, on peut peuvent facilement se retrouver sur YouTube. Et sa conclusion, elle est, est d'autant plus édifiante parce que pour lui, ça a un véritable impact parce que ça, euh, surtout pour les jeunes, euh, les musiques des, des dessins animés, ils disent, mais les jeunes, euh, on leur fait perdre une oreille musicale, on leur fait perdre des nuances. C'est-à-dire qu'on ne leur met pas de la bonne nourriture dans les oreilles qui font qu'ils vont s'intéresser, ils vont comprendre, ils vont, ils vont essayer d'aller chercher les quintes dominantes, tiers, septièmes, les changements de rythme, etc. Les, il explique ça, c'est formidable. Il dit, en fait, on, on, si les gosses, tu ne leur mets plus de la musique intéressante que tu leur mets du, 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 du fast-food, euh, dans leur jeune enfance, ils, ils en sont pas conscients, tu vois, mais peut, ils vont... Ils ne vont pas développer une oreille musicale, ils ne vont pas développer des nuances musicales, et que ça, ça participe au problème de l'effondrement. Bon, après, il fait un peu des, des liens sur le, sur la société, le, le nivellement par le bas, etc., etc. Toi, ça, ça. Moi, je suis totalement
2: d'accord avec son cette année, vision.
1: Toi. Cette vision te parle.
2: Ah, ma vision me parle et je pense, que je suis totalement d'accord. Hein. C'est tu parlais de fast-food, mais c'est un peu pareil. Hein. À l'époque, il n'y avait pas. Euh, Aujourd'hui, euh, tu dis un petit et tu veux manger quoi Il va dire euh, McDonald's en mode McDonald's c'est une ref. Euh, il y a 30 ans, euh, il t'aurait peut-être dit. Euh, le resto, euh, je sais pas, le bon resto français ou le resto anti- du coin, où il y a des produits frais, etc. Aujourd'hui, la référence, c'est McDonald's. Donc oui, euh, il y a clairement euh, un abaissement de niveau qui se fait, mais qui est progressif. Ça, je dis, effectivement, quand je dis on était aussi bête avant, parce qu'au au final, euh, on fait que descendre. <rire> c'est juste que plus les années passent, plus on augmente le niveau de bêtises. Mm. Mais je veux dire, c'est une suite logique. C'est mm. une suite logique. Hein, après, je sais pas où jusqu'où on ira. Euh, je sais pas jusqu'où on ira, mais effectivement, je suis d'accord avec cette analyse, hein, que plus le temps passe, plus on voit que même en termes de réflexion, de, de sujets abordés, on va dire la manière d'aborder un sujet. Parce que aujourd'hui, quand on, on parle de sujets, on n'est ne, plus dans le domaine, on, on a oublié ouais. le domaine de la, de la raison, on est dans, dans l'émotionnel principalement. Quand on oui. parle d'un sujet, ai, est on émet toujours de l'émotion. Ouais. Oui, mais faut penser au, oui, mais c'est pas bien pour eux. Et ça, ça détruit tout à partir du moment où tu mets de l'émotionnel t'es plus dans le sérieux et ça c'est bien doigt. mais je suis d'accord avec cette pensée là en
1: et ben, tu vois si, si on prolonge je, je mets un arrière-plan un petit peu là le, le, la vidéo mmh. pour ceux qui l'a regardé cette vidéo bon, a fait euh, a cartonné euh, euh, et d'ailleurs je me suis rendu compte t'appelles comment c'est youtubeur je connais pas oh, non, alors c'est piano jazz concept euh, sa chaîne Ah, c'est euh, en fait, le
2: piano de base OK, okay je Ouais piano
1: mais c'est un c'est un pianiste professionnel qui a qui a tourné avec des artistes assez assez connus qui a une chaîne YouTube qui était très nichée sur la musique euh, sur les tonalités euh... tiens attends si si, si je me rends dessus
2: D'ailleurs en parlant de musique pour rejoindre ce que tu dis ouais. aujourd'hui on voit que les gens les 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 actrices les les chanteurs font des tubes grâce à TikTok c'est-à-dire ils font des morceaux pour TikTok pour que les gens puissent faire un pas de danse comme ça. Ils font plus des morceaux pour raconter quelque chose ou pour l'art de la musique ou ce qui est... C'est en mode, euh, il faut que ce soit TikTokable. Et ça, <rire> ouais. c'est une suite logique. Plus ça va aller, plus ça va être une catastrophe. Et c'est triste, hein, je trouve. Hein.
1: Mais alors si on poursuit ce raisonnement là sur le, le, le divertissement et le contenu, tu vois, euh, est-ce que toi tu as déjà pensé par exemple parce que si tu as conscience de ça, alors je sais pas si tu t'en inquiètes, si tu le constates en t'en foutant ou quoi que ce soit. C'est vrai que moi j'ai tendance, je suis un peu comme toi dans les faits, c'est-à-dire je me dis le monde il est comme ça, je le constate et finalement on fait pas grand-chose, mais au fond de moi, j'ai quand même euh, j'ai quand même ce désir de, de vouloir euh, à, de vouloir essayer de corriger le mouvement ou de vouloir donner
2: ouais, apporter ma pierre à l'édifice. Moi aussi, moi aussi. Non, je je suis pareil, je suis pareil là-dessus. J'ai au fond de moi, j'ai un peu Truc de, si je peux en parler pour euh, peut-être amener les gens à se rendre compte, il euh, faut en parler. Là-dessus, je suis d'accord.
1: Ok, et alors justement, sur ce constat-là, est-ce que tu as déjà pensé à, à modifier euh, ton contenu euh, que tu proposais sur le fitness, sur l'MMA, être moins dans la réaction, moins dans la provoque, moins dans... Enfin, la provoque, si un peu des fois, mais on va revenir après sur la provoque parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes, euh, sur la dénonciation, mais un peu plus dans l'expertise, la pédagogie, l'enseignement.
2: En fait, le moi moi, tu me verras jamais critiquer quelqu'un sur un... Parce qu'il dit la vérité. Parce qu'au final, là, j'ai l'impression qu'on me reproche, toi directement, tu me reproches de justement faire ce travail de vérité, c'est-à-dire de dire aux gens Attention, ça part en couille !» ou « On vous prend pour des cons !» Parce que mes vidéos, ça
1: Non, non, je ne te reproche pas ça Justement,
2: ce que je fais à travers mes vidéos, c'est justement faire en sorte que on ne descend pas le niveau en vous prenant pour des cons, attention. Justement, quand je dénonce, c'est, euh, les gars, là, on est en train de vous prendre pour des cons, attention, ne tombez pas dedans. C'est justement, j'empêche le nivellement par le bas quand je dénonce dans mes vidéos. Euh, mais certains restent sur l'aspect, parce que je, moi j'aime bien okay, une j'ai okay, de divertissement okay. avec des avec des vannes, mais dans le fond, c'est ça, c'est attention, là, on vous prend pour des cons. Euh, vous faites pas avoir les gens. C'est justement, j'essaie de ne pas faire abaisser le niveau, même si sur la forme, c'est ça que j'ai dit, moi, on me juge beaucoup sur la forme, moins sur le fond. Alors que certains vont être jugés sur leur euh, forme. Mais pas sur le fond. Et ça, c'est un peu le truc qu'on fait. Après, bon, c'est normal. Moi, j'ai pas de budget. Je suis là je, dans, la, dans la chambre, tout ça. En plus, j'essaie de rendre ça un peu en mode accessible à tous en faisant des petites vannes, des petits trucs. Ce qui fait que moi, j'ai plein de gens qui me disent « Je m'intéresse pas au fitness, mais je regarde ton contenu parce que voilà ce que je trouve, ça me fait marrer, etc. etc. » Ce que tu dis, etc. Donc, euh, voilà j'essaie de faire un truc qui touche large. Après, bon, je veux dire, je... Je ne peux pas plus où que ce que je suis. Tu vois, je, je fais, et, et en fait,
1: c'était ce, ce que je voulais savoir. C'était comment tu percevais l'impact le, le, et le, le, on va dire le, le, euh, ça, le fait d'apporter de, de, ta pierre à l'édifice, c'est vraiment sur, sur le côté, de, le fait d'ouvrir de, de, les yeux aux gens pour qu'ils évitent de se faire avoir. Pour toi, c'est le... C'est le principal. c'est un peu... Exactement,
2: c'est le principal, c'est un peu bon... C'est des fois, quand je vois un truc, je me dis... Non, mais là, les gens sont en train de se faire avoir. Ah, vous êtes trop con. Allez, je vais faire une vidéo là-dessus. C'est ce que je veux dire. Même si je sais qu'on va dire... Ouais, mais tu critiques Ouais, mais... Parce que moi, on peut me traiter de Marvel rageux. On me traite rarement de menteur. On me traite de rageux, tu fais que critiquer, mais on me traite rarement de menteur. Tant qu'on ne me traite pas de menteur, ça va. Je suis content.
0: Hum...
1: Ok. Et là aujourd'hui, euh, c'est quoi t es, t es ta journée euh, Tu fais que des vidéos YouTube T'es un peu sur Twitch Ça ressemble non, à quoi Non, je fais hein
2: beaucoup. Non, Twitch ils m'ont viré récemment. Il y a une bande de féministes qui n'ont pas apprécié ma venue là-bas. Bon, euh, en ce moment, c'est vrai que j'ai même <rire> une petite guerre euh, contre elles, malheureusement. Per per enfin, Personne dans une de d'attaque. Non, non, mais elles ont un truc contre moi. Bah, c'est depuis, euh, depuis euh, ma condamnation. Tu vois, ah, elle a harcelé des femmes. Du coup, elles sont persuadées que je suis euh, le mal en per. Surtout que j'ose des fois sur les réseaux sociaux euh, mettre en doute le fameux "on vous croit". Et par exemple, pour l'affaire Menji, avant même qu'il soit acquitté, j'avais dit euh, moi, je ne prends pas parti, euh, c'est possible que ce soit faux. Donc comment ai-je osé douter Bon, au final, la justice m'a donné raison pour l'instant. Enfin, mais Moi, j'ai juste dit que, l'on vous croit, pour moi, il est mort à Baudarcy, tu vois, je ne crois plus personne, donc là, de par ça, tu vois, m'en veulent et du coup, bah, qu'un mec comme moi puisse vivre grâce à Twitch, avoir une certaine, enfin, une certaine popularité, elles n'ont pas pu supporter, du coup, elles ont tout fait pour me faire sauter. Du coup, là, je suis allé sur une autre plateforme parallèle qui s'appelle Kik,
1: oui, je crois que c'est pas euh, c'est pas un nouveau truc qui est sorti pour concurrents. Ouais, c'est
2: sorti récemment. Ouais, c'est assez récent. C'est ça. Ouais, c'est le concurrent direct de Twitch. Bon, pour l'instant, c'est encore petit, mais on espère que ça va évoluer. Euh, parce que l'autre, c'est vraiment une dictature Twitch. Hein. Et c'est quand tu vas sur Twitch, tu te rends compte à quel point euh, t'es dans un game sectaire. C'est vraiment euh, une fois que t'es viré. Les gens qui sont sur Twitter n'ont plus le droit de parler de toi, ils n'ont plus le droit de te montrer en vidéo, etc., etc. C'est vraiment c'est la dictature. <rire> c'est quand on te vire, hein, il faut plus que les gens te mentionnent, il faut plus que les gens te montrent. C'est bref. Et ça gêne pas les gens hein, de se dire qu'ils sont dans un système euh, dictatorial parce que c'est ce que c'est, hein. c'est une dictature euh, privée, mais c'est une dictature. Mais les gens là sont pas en mode oui liberté d'expression, euh, non, non 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 là c'est. Euh... Enfin après chacun a son système de valeurs, surtout chacun a la cohérence dans ses combats. Euh petit peu de valeur. Du coup, ouais, non. bon, bah, je suis euh, sur euh, Kick.
1: Ok. Et euh, et pourquoi tu fais tu fais pas de programme de des accompagnements ou des choses comme ça euh...
2: Bah, je fais ça principalement. Je fais pas par manque de temps, parce qu'en fait, j'ai toujours dit que si j'ai des programmes, soit fallait que j'ai euh, vraiment une application où tout est dedans. Du coup, euh, voilà, c'est géré par l'application et par l'algorithme. Euh, soit fallait que je fasse du euh, du en ligne, mais euh, vraiment en, en suivi. Le problème, c'est que ça demande beaucoup de temps quand tu suis une personne. Mmh. Savoir ce qu'elle a fait à la fin de cette séance, ça va, tu t'es pas fait mal, quel exercice, cet exo, t'as eu plus de mal. Ok, on va peut-être changer, mais cet exo-là, dans ce cas-là, si t'es pas à l'aise. Ok, on va faire ci, ça, 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 mettez le poids. Et c'est un gros investissement. Les gens ne se rendent pas compte, en fait, à quel point c'est un investissement euh, quand vraiment tu veux faire un coaching sérieux. C'est un investissement. Donc c'est pour ça que moi, quand je vois les gens, ils disent, oui, j'ai acheté un programme à 300 balles euh, euh, personnalisé et je parle au coach euh, une fois par semaine. Bon, une fois par semaine, allez, on va dire, ça passe. Mais, des fois, j'entendais une fois par mois, je fais MDR. <rire> MDR, c'est, y a rien de personnalisé là-dessus. Euh, moi, je connais la plupart des gens qui disent, euh, tout personnalisé, ils font quoi? Euh, ils ont un programme, ils, euh, ils, ont le même, ils ont quatre, cinq exemples de programmes, ils changent juste le nom. Euh, ok, tu t'appelles comment? Tac, tac, le nom est changé, tu l'envoies. On se fout de votre gueule. Ça, c'est la réalité du terrain. La réalité du terrain, tu peux pas gérer, euh, plus de 70 personnes en prix, en coaching personne. C'est impossible. Même 10 personnes, ça demande un investissement de folie. Oui mais je Donc crois qu'on
1: en parlait pas mal de ça, c'était notamment avec Efcan, euh, l'épisode qui est sorti récemment là, sur euh, sur sur la, la capacité à, à, à faire changer les, les, les gens, comment tu les suis, euh, un petit peu l'envers du décor aussi de ça et des raisons pour lesquelles il, il avait jamais voulu s'y mettre. Notamment.
2: Ouais mais c'est ça. Hein. C'est beaucoup trop de temps et d'investissement après. Ouais. Peut-être m'y mettre un jour, mais pour l'instant en fait j'ai pas le.
1: Ouais, t'as pas le truc. Mais tu pourrais dire, <rire> par exemple, tu, tu, est-ce que t'es es à l'aise de donner les chiffres sur euh, aujourd'hui sur enfin, toute plateforme confondue Est-ce que ça te génère mm -hmm. beaucoup d'argent Parce que les gens, ils se moi, disent « Ouais, il, Marvel,
2: pas. il est là, euh, c'est qu'il y a une raison. » Non, 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 non peut, moi, j'en je, parle. Moi, ça me génère pas tant d'argent que ça. En tout cas, qu'auparavant, je vais dire, j'ai beaucoup perdu, depuis que j'ai perdu mes sponsors, euh, mes machines principales, Marvel Fitness, ça. Là, on va dire... Euh, si je compte euh, principalement ce que je gagne actuellement au moment de cette vidéo entre Twitch, euh, entre euh, YouTube, parce que là, j'ai commencé les vidéos YouTube de manière régulière, et Kik, on va dire, selon les mois, 2000, 2005, un truc comme ça. Si je suis assez actif dans les deux, 2000, 2500. Ok. C'est pas des masses, hein, quand on regarde, c'est même que dalle, hein, quand on regarde la masse de ce que touchent les influenceurs, euh, c'est que dalle, hein. c'est vraiment. Euh, je, je, moi, je, je dis, je suis le clodo qui fait les poubelles. Hein. Surtout même si je compare ce que je gagnais moi avant, euh, c'est pas ça Après, bon, pour ce que je fais, je j'ai pas à m'en plaindre. Euh, et on, mais on est quand évolué. Avant, je pouvais monter dans les 5000 balles sans problème.
1: Quand t'étais sur l'autre chaîne et que tu faisais les enseignes.
2: Ouais, avec les partenariats, tout ça, c'était 5000 ouais. balles sans, sans souci. Bon, après, on était deux, euh, mais. Euh... C'était ouais, divisé par deux du moins, mais ouais, c'était dans les 5000 balles. Donc au final, c'est pour ça que comme avant, on divisait tout par deux. Au final, je vois pas une grande différence dans mon train de vie, tu vois ce que je veux dire
0: mmh. Mmh.
2: Ok. Euh,
1: sur un peu l'impact, tu vois, on était sur l'impact positif, ce que tu de d'apporter comme, comme pierre à l'édifice. Euh, J'ai eu l'occasion de discuter avec des gens, en privé surtout, euh, euh, sur euh, qui n'étaient qui étaient pas directement liés à, affaire, à ton affaire c'était pas c'est pas des, c'est pas les personnes directement liées, mais c'est, on va dire, d'autres gens qui gravitent autour et qui m'ont quand même dit que pas mal des choses avaient eu un impact, pouvaient avoir eu un impact négatif à long terme, euh, tu vois, sur, par exemple, les gens qui, les, beaucoup les gens qui t'ont suivi, qui allaient critiquer sur les réseaux. A... Est-ce qu'à un moment donné, t'as, tu t'as essayé ou tu as voulu ou tu t'en détaches, je sais pas si tu vas me dire, parler à ta communauté et de dire, euh, Maintenant, arrêtez tout et arrêtons tout et soyons, soyons dans le positif. Ça, ça fait très bisounours, c'est une catastrophe. Je, ouais, je mais vois, je de me, ouf. Arrêtez je vois être pas être méchant. Je vois même pas le monde comme ça. Tu vois, c'est vraiment dire. Mais, mais c'est c'est te dire, je sais pas. Est-ce que tu as, con, est as, as conscience qu'il y a des choses qui ont, qui ont donné un impact négatif au-delà de ta propre vérité, par exemple, ou pas
2: euh, Bah, en fait, moi, je j'ai pas cette conscience de me dire que je suis un un gourou euh, qui doit guider, euh, c'est pour vous amégarer qui le suivent. Euh. C'est l'image aujourd'hui qu'on donne aux influenceurs. Bah, si si, vous êtes les gourous, les gens vous suivent, vous devez leur dire quoi penser, quoi dire, quoi faire. Moi j'ai toujours dit, euh, les gens sont sont font ce qu'ils veulent. Hein, je suis pas leur je suis pas leur père. Quelque Parce que moi en fait, je suis des influenceurs, j'ai jamais eu cette conception de lui c'est mon gourou. Au fait, j'ai du mal peut-être à concevoir le fait que certains ils se disent. Euh, euh, ouais, si il lui le dit, c'est que c'est forcément vrai. C'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe, ouais. Euh, ouais. Peut-être, hein, après, euh, ça sera démontré combien de pourcentage, etc., mais bon, peut-être qu'il y en a comme ça. Mais j'ai envie de dire, moi, euh, là-dessus, sur l'aspect négatif qu'on peut avoir sur la communauté, euh, après, est, tout, tout est relatif. Hein. Il y en a, ils vont te dire que ce qui est négatif pour un est positif pour l'autre. C'est-à-dire, euh, tout est relatif. Qu'est-ce que tu appelles euh, la, la, la bonne pensée, la mauvaise pensée, la mauvaise façon d'être, la bonne façon d'être mm. Si c'est, oui, mais il ne faut que être gentil. Euh, c'est quoi que tu appelles être gentil pour moi dire la vérité c'est être gentil mentir c'est être méchant donc okay, toi, ça dépend en bon, fait c'est bon, bon, vraiment cette vision là que tu as. ah oh, non moi ma vision elle est, elle est telle qu'elle Ok, ok. Il
1: y a, y a un truc aussi que j'ai entendu euh, et j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et puis je trouve que ça fait assez euh, référence par rapport à ce qui s'est passé dernièrement là, avec l'histoire, euh, mm. avec la combattante de Mema. Donc euh, maintenant, enfin, qui était même pas directement lié lorsque tu as fait sur Terre. Des choses collatérales. Souvent des choses que j'ai entendues parce que j'ai pré... quand même je prépare les épisodes, je le répète, les... je prépare les épisodes, je regarde un petit peu ce qui se fait, etc. Et même je te connais depuis un moment, je sais qui t'es, je sais ce que tu. Mais quand même, j'ai voulu un peu plonger là-dedans. Et puis il euh, y a quelque chose qui revient, c'est souvent en, en... On se dit, euh, on entend, ben le fitness, c'est un mec qui allume, euh, qui, qui met le feu aux poudres, euh, qui, a, qui allume le bordel, il fout l'essence le, il il au, au briquet, là, où, sais rien, où il fout le, le feu à l'essence. En bon, bref, mm. on a compris. Euh, et ensuite, hop, il se, il se décharge. Ah, mais non, mais j'ai rien fait. Euh,
0: mm, je oui, m'en dédouane. Et, et
1: en fait, je suis la victime. Qu'est-ce que t'as à dire, ça
2: ben non, les, les gens disent souvent ça, et je l'ai vu dans les commentaires de la dernière vidéo. Ouais, mais toi, à chaque fois, nanana. Na, na, na. Mais j'ai envie de dire, c'est pas moi à chaque fois. C'est les faits. <rire> les faits démontrent que quand on me menace, par exemple, pour ce cas, c'est absolument sur un truc que je veux dire, j'ai même pas cité la personne, j'ai pas parlé de lui. Je suis totalement, est-ce que poser une question, ce qu'on dit, oui, mais ta question est provocatrice? Oui, alors. Est-ce qu'on, a... après, ça... ah, ben, moi, je veux pas qu'on On dit, mais tu n'as pas le droit d'être provocateur, tu n'as pas le droit de poser telle question. Parce que là, faut le dire. Parce que je veux dire, on peut dire, oui, mais ta question de base était une provocation à toutes les nananis. Mais est-ce que c'est interdit? Moi, je dis pas que euh, je suis un an, je dis juste que quand on regarde ce que j'ai fait et ce qu'on me reproche ensuite, euh, ou ce qu'on me dit, ce qu on, le, le, bâton, on va dire, le bâton de menace qu'on me met dessus, euh, c'est le jour et la nuit. Euh, c'est le jour et la nuit. Et là, il y a une injustice. Peut-être que tu n'aimes pas ma façon d'être, ma façon de dire les choses, mais dans tous les cas, ce que je subis est totalement injuste. Que ce soit dans le feed game, ce qu'on m'a reproché, ou là, là dans les mémas, ce qu'on me reproche, c'est totalement disproportionné et injuste. Donc moi, je le dis, moi je suis une grande gueule. Donc quand j'ai un truc à dire, je vais le dire. J'aime bien dire des trucs qui dérangent, tu vois ce que je veux dire. Euh, je sais très bien qu'il y a des gens ils veulent vivre deux mondes de bisounours, Je fais, ah bon, deux ben, mondes de bisounours, si vous voulez, mais en constat, c'est ça. Là, je prépare une vidéo sur MMA, euh, parce que ils m'ont lancé. Je sais qu'il y en a, ils vont gueuler. Mais on pourra me dire Marvel euh, malveillant, mais on pourra pas dire Marvel menteur. Enfin, <rire> du décolleté, c'est ça. C'est vrai, oui, mais il fallait pas être malveillant, ce que tu veux. Si tu veux, je suis malveillant, mais je suis pas un menteur. Et moi, tant que, comme j'ai dit, je suis dans la vérité. Après, euh, si vous pouvez, vous voulez rester sur la forme et non sur le fond, ça c'est votre problème. Mais en restant sur la forme, c'est là où vous faites avoir et ça vous empêche d'avoir une réflexion plus profonde.
1: Donc toi, t'as pas envie qu'on édulcore, tu veux, tu, tu es à la recherche de la, de la vérité, la, on l'a
2: bien compris. L'histoire ah en question. Je à la hein. de, de, ouais, vraiment de dire les termes. Hein. Bon, l'histoire en, en question. Quand des fois, que... c'est dur à entendre.
1: Oui. Ouais. Euh, pour ceux qui ont qui, avaient, qui ont pas suivi l'histoire, mais je pense que d'ici ce que l'épisode sorte, peut-être que ça aura fait un peu plus de bruit ou pas. Mais euh, c'est parce que tu avais fait un, un tweet en disant que tu t'es pas sûr que une une des championnes actuellement euh, de MMA euh, donc euh, femme, euh, t'étais pas sûr qu'elle puisse euh, te battre euh, parce
2: que tu je un... je n'ai même pas parlé de championne. Hein. Je dis je ne suis euh, je, je n'imagine pas qu'une femme puisse me battre euh, en pied point ou en ou en, au sol. À part si elle fait euh, au moins mon poids à 90 kilos et qu'elle a des années de pratique là elle devrait réussir mais difficilement MDR c'est ça
1: ok et ça quand tu dis ça tu, 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 sais très bien, tu le sais que ça ah va oui, je réagir. Que ça réagir ah oui non, je sais que ça faire réagir et tu sais que sais, mais parce fais. que si tu poses la question c'est que tu impliques une réponse
2: ah oui oui non oui mais j'implique pas une réponse de menace <rire> j'implique des réponses un peu réponse euh, réponses genre un peu peut-être même défi à la rigueur euh, potentiellement comme tu vois bah viens moi je suis prêt à relever le défi à la rigueur ça ça aurait été sympathique même même été pour le divertissement intéressant. D'un point de vue pédagogique, ça aurait été cool à voir. Et pas de euh, « on va te lever, tu vas voir ce que tu vas faire, comment oses-tu euh, poser cette question ?» D'ailleurs, là on voit l'hypocrisie de la chose, parce que moi, quand j'ai dit ça, euh, les coachs euh, MMA euh, menacent, euh, quand un mec comme Dombé, je ne sais pas si tu connais Cédric
1: Oui, bah, bien sûr, Cédric Dombé. Oui, ouais.
2: ouais, bah, voilà, bah, Cédric Dombé est parti commenter sous la vidéo de Manon dire euh, « euh, moi, je l'éteins, Manon, bah, lui, on va pas attraper son col. » Sous prétexte que, oui, mais lui, il a le droit parce qu'il fait du MMA. Donc, il euh, y aura des gens, parce que sous prétexte il fait du MMA, il a le droit de dire, et des gens, t'as pas le droit parce que Nanani. Donc, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Hein. Moi, c'est tout ce que je dis il y a pas. pas... C'est pas vous qui décidez. Qui a le droit, qui a pas le droit. C'est pas vous. Euh, les gens ont envie de se euh, poser des questions, ils le posent. Donc, si moi, c'était un manque de respect, lui, c'était quoi, lui C'est pas un manque de respect mais Je pense pas qu'on va lui dire, on va attraper ton col, Cyril. Euh, Dombé. Et c'est là le deux poids de mesure que je dénonce depuis longtemps, moi, c'est ça.
1: C'est-à-dire que tu serais prêt à, à prendre le défi euh, d'affronter euh, une combattante elle-même Ah moi
2: j'aurais pris le défi, hein. Bon j'aurais fait en sorte de le monétiser, pour, euh, parce que je ne vais pas me faire euh, rouler dessus pour 0€, il ne faut pas décoller, <rire> mais sinon en essayant de monétiser la chose, bien sûr que j'aurais pris le défi, j'aurais accepté.
1: Mais si tu dis « je vais pas prendre le risque de me faire rouler dessus », c'est qu'au final tu t'imagines bien que tu vas te faire rouler
2: dessus Je ne suis pas confiant, hein, tu me dis « top de UFC euh... », <rire> Je veux ah, pas y oui. aller en, en roulant des mécaniques. Crois-moi que j'aurai la sueur. <rire> j'aurais des gouttes. <rire> j'aurais des gouttes. Et ça, je ça. Pas
1: ça du ça, tout. Ça, ça donne pas envie de te mettre au MMA. Alors, en dehors du défi euh, mm. de, de, de voir, mm. voir l'hype, la, la, la tu dis que t'as chopé un peu l'hype parce qu'au départ, t'en as rien à foutre. Mm. Mais est-ce que ça t'a donné envie de, de tester les sports de combat, de t'y mettre
2: bah, En fait, moi, le problème, c'est que le sport de combat, c'est sympathique. Mais en fait, je suis quelqu'un de très orgueilleux. J'aime pas prendre des coups. Personne. Euh, J'aime pas avoir mal ouais personne, oui. Non, mais eux, on dirait ils aiment parce qu'ils se mettent des coups, après ils se serrent la main. Euh, moi, j'ai peur de prendre un coup et, et d'avoir une haine <rire> envers cette personne pour le coup qu'elle m'a mis. Tu vois ce que je veux dire euh, C'est pour ça que les sports de combat, j'ai toujours euh, évité là-dessus parce que... Encore quand c'est les trucs au sol, les prises vont as un peu mal, t'arrêtes pop pop mais vraiment les impacts... Ah,
1: T'as peur que ça dégénère. Il compliqué à
2: encaisser. ouais ah, un peu euh, compliqué à accepter, encaisser... Mais... Ouais, c'est peut-être une question de mentalité, il faut que je pratique pour ça,
1: sais pas. Je ne bon, suis pas un professionnel euh, là-dedans, mais je pense, je, je pense que c'est ce qui arrive souvent. Hein, ce, et ce n'est pas euh, nécessairement délétère. Évidemment, il faut savoir se contrôler derrière, mais souvent, euh, euh, ceux qui se battent lorsqu'ils prennent des coups, il y a un... Il y a une augmentation, dans le combat, que ce soit un sparring ou quoi, tu vois qu'il y a une augmentation un petit peu d'agressivité, d'agressivité de violence, lorsque des courses sont échangés. Mais tant que ça reste, euh, tant que ça dépasse pas des, des bornes, tant que ça, ça va pas au-delà... Euh...
2: Ah ben moi c'est c'est euh, une, euh, en fait. une histoire de self-control, est-ce que je pourrais me contrôler, recevoir des coups comme ça, et serrer la main, ou est-ce que je vais partir en couille totale, et je vais dire attends, 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 attends <rire> c'est pas comme ça, c'est ça, c'est ça, ouais. ça, bon je préfère éviter. On va dire.
1: Pour toi c'est quoi actuellement les les plus grosses aberrations dans le sport, le, le fitness, euh, t'as beaucoup parlé de dopage, je pense qu'aujourd'hui le dopage on, on en est revenu dans le sens où c'est bon, on a compris oui, oui, qu'il qu était qu'il n'était pas.
2: La, la, c'est la, la boucle infinie. <rire> Ouais. Euh, les plus grosses aberrations
1: ouais c'est quoi que le monde te gêne le plus ouais, que t'as envie Alors, de rétablir comme vérité
2: bah en vérité euh, là comme ça tu me dis euh, j'ai euh, actuellement, bah en fait c'est toujours la même chose donc je veux dire, euh, y a pas plus d'aberrations maintenant qu'il y en avait avant, c'est juste que les gens oublient euh, les gens oublient vite c'est pour ça que des fois je fais des vidéos remake parce que euh, en fait je, je me rends compte que c'est une boucle infinie et qu'au final, tu euh, fais que te répéter hein euh...
1: Et alors, si je t'amène sur le terrain des transgenres euh, dans le sport, mmh. euh, est-ce que c'est pas c'est pas un, un peu un pétard mouillé, cette histoire Moi, je suis en train de me de poser la question depuis un moment, parce qu'on voit, on voit de plus en plus mmh. des trans, des hommes trans, je sais pas comment il faut dire, euh, des, désolé si j'en choque certains. Oui, parce que, oui des hommes trans, femmes trans, c'est ça, ouais. Oui, voilà, qui, qui jouent dans des catégories, euh, donc un homme trans qui jouerait ou qui participerait à une catégorie euh, homme, ou que j'en sais rien, et donc qui serait favorisé. Mmh. On voit, les euh, soi disant, un homme qui aurait battu un record femme parce qu'il se prétendrait mmh. femme, etc., moi, moi tout ça me paraît quand même très gros on en entend de plus en plus parler mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus médiatique et journalistique que réel euh, parce que je me dis qu'a priori sur ce cas là le mec qui a battu un record féminin de soulever terre ou de force athlétique je sais pourquoi, parce qu'il se, il se sentait femme alors qu'il était homme, je veux dire physiquement il avait pas, je crois qu'il avait pas changé de sexe ou quoi que ce soit mais, mais il se sentait femme, il avait participé à une compétition j'ai l'impression que tout ça c'est des conneries ça, ça, ça tiendra pas, qu'est-ce que t'en penses toi
2: bah, 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 moi, c'est des conneries dans le sens où euh, dans ce genre de truc, là, là c'est carrément une connerie, le mec qui venait en tant que com comme ça. Alors, pour moi, ça, ça a été fait pour faire un article, <rire> c'est évident, mais dans les trucs plus sérieux, entre guillemets, on voit des euh, des, des trans euh, femmes qui participent à des des d'autres femmes, que ce soit natation, euh, athlétisme, etc., etc. Moi, comme j'ai dit, en fait, dans le délire euh nous, les hommes, on, on est on, 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 craint, on craint rien, entre guillemets, dans le point de vue sportif. Une femme trans ne sera jamais aussi euh, euh, forte euh, biologiquement ou dans les sports qu'un homme, euh, qu'une personne n'est homme. Le danger, entre guillemets, hein, s'il y a danger, hein, c'est du côté des femmes. Tu vois, nous, euh, on, quelque part, on craint, je veux dire, euh, les femmes, euh, les hommes trans, quand ils vont faire un sport d'homme ils font pas long feu. Ça, c'est une réalité, hein, c'est pas, pas pour les rabaisser, attention, c'est la réalité. Ils font pas long feu, euh, ça ça pas deux minutes. Par contre, inversement, euh, c'est des champions. <rire> Donc, comme j'ai dit, moi, en plus, comme je dit, je suis un peu un combat, actuellement, j'ai un peu un combat euh, contre le féminisme je, je je parle pas trop de ça. Parce que il, ça sert ma paroisse. Alors, les féministes sont en train de chialer. Ouais, mais là, 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 là. Ou, alors que c'est elles-mêmes qu'ont créé ce... c'est-à-dire Ce golem, pas tellement... Mais qu'ont créé ce... Ce qui est en train de les détruire. C'est elles-mêmes qui l'ont créé. Donc j'ai oui. envie de dire, démerdez-vous avec ce que vous avez créé. C'est votre problème. Mais pour les événements où vraiment, on va dire, elles sont dépassées par des hommes trans, des femmes trans plutôt. Ouais, des femmes trans. Euh, encore une fois, c'est un Il n'y a pas beaucoup de cas de femmes trans euh, dans le monde qui font de la compétition sportive il n'y en a pas énormément et le peu qui gagne il y en a il y en a quand même qui font des compétitions ils arrivent à gagner ça veut dire pendant des années vous nous avez euh, pris la tête avec euh, soi-disant euh, égalité homme-femme là vous avez des hommes euh, sous œstrogènes, euh, en manque de testo et ça crie euh, oh mais c'est un homme c'est quand même compliqué ça je lui dit démerdez-vous <rire> je lui dit démerdez-vous euh, ce sujet euh, je le regarde au loin comme ça mais je ne suis pas impliqué du tout enfin, quelque chose ça clair euh, encore moins appliqué avec des gens qui euh, euh, me, me crachent dessus H24 mais je peux entendre que certaines femmes sont un peu dérangées par ça mais j'ai envie de dire ce sont des femmes comme les autres c'est quoi votre problème voilà
1: ouais bah après c'est peut-être pas c'est ça qui est intéressant c'est euh, je comprends c'est en fait ça sert plus ça sert moins à leurs propos mais euh, c'est c'est peut-être en fait il y a peut-être deux catégories tu vois il celles qui il y a celles qui... Celle qui veulent euh, une égalité absolue euh, et le, une hyper tolérance et donc euh, une espèce de transgenrisme comme ça qui n'aurait aucun impact euh, mmh. sur les compètes. mais ça c'est peut-être une partie et peut-être que une autre partie des femmes qui euh, qui subiraient ce truc là et qui en compétition se retrouveraient face à des hommes perdraient en fait elles, elles n'ont absolument rien demandé par exemple tu vois elles font pas ah oui, partie non, de ce camp on est d'accord
2: hein. oui non faut pas essentialiser bien évidemment dans mon discours on a pas ouais. se socialisent. mais j'ai envie de dire euh, euh moi qui décide enfin c'est pas triste mais j'ai envie de dire travaillez plus vous avez qu'à vous travailler plus dur vous voulez les battre entraînez-vous plus dur au lieu d'être transphobe voilà ce que je veux dire quelle chose sera claire
1: ok bon qu'est-ce qui est important pour toi selon toi à part la vérité à part la muscu que tu y vas est-ce que ta santé par exemple je parle régulièrement de santé ah oui
2: c'est important à la fois c'est important à la fois je la néglige parce que des fois tu peux me retrouver avec un à la bouche donc, euh, c'est un peu euh, euh, paradoxal, mais oui, la santé, c'est important. Même moi, qui suis un peu fainéant, il y a des périodes où je me mets à faire pas mal de cardio. C'est important, on va dire, d'avoir un, un cœur euh, fonctionnel, fonctionnel, entre guillemets, hein, en ouais. qui puisse euh, tenir au moins la route un minimum. Euh, donc, euh, oui, tout ce qui est santé, c'est important. Les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, euh, notre corps, c'est aussi notre bagage hein, pour la vie. Donc, faut en prendre soin. Pas Forcément de manière esthétique comme nous on fait les, en, en bodybuilding, il faut en prendre soin euh, dans l'alimentation, dans voilà, le, la manière de l'entretenir, etc. Donc, ouais, c'est notre bagage pour la vie aussi, il faut pas oublier. Et euh... c'est quoi la question déjà
1: Non, c'était ça, voir un petit peu comment tu, tu percevais le <rire> truc. Et d'un point de vue psychologique, euh, santé mentale, comment euh, s'en faire Encore une fois, c'est pas l'objectif, c'est pas de faire de, mm. ta, ta psychanalyse, mais. Euh, Qu'est-ce que tu essayes de faire? Étant donné que tu as une popularité, que tu reçois beaucoup de critiques, tu vois, si on te place un peu dans, dans cette catégorie d'influenceurs qui, qui est exposé et qui reçoit de la critique, euh, mmh. comment tu la perçois? Comment tu la viens?
2: Bah, bah, bah moi, j'ai appris, et ça, c'est un truc que je, vais, que je demande beaucoup aux influenceurs, et qui est pas facile, parce que moi, au début, si je l'avais pas, c'est d'apprendre à n'avoir rien à foutre. Mais comment euh, tu fais ça? Bon, c'est plus facile d'en avoir rien à foutre quand tu es millionnaire, euh, je pense, mais <rire> quand tu l'es pas, c'est plus compliqué. Euh, mais euh, qu'en fait, quand tu choisis de t'exposer, d'être sur les réseaux face à la critique, c'est important d'en avoir rien à foutre. Moi, au début, j'étais quelqu'un, je, je pouvais manger une insulte, euh, j'étais limite euh, un peu comme le coach, Ah, comment tu oses, ah, t'habites où, ah. et plus le temps avançait, plus en fait, j'ai appris à prendre du recul sur ça, et me dire, mais en fait, euh, pourquoi je vais me prendre la tête pour un commentaire d'un mec qui dit ça et que je connais pas, je m'en branle en fait, tu vois. Et même le mec, je le connais, il dit de la merde, enfin, je en bats les rien. Au pire, je fais une vidéo, je lui réponds, je lui dis il a des bêtises, mais je vais j'arrête de prendre les choses personnellement. Même s'il me vise personnellement, hein. tu vois, je vais pas, je vais pas envenimer la chose, je vais pas rentrer dans un euh... dans une spirale de haine ou je sais pas quoi. C'est vraiment apprendre à se détacher et à voir ça un peu comme un jeu. Ok. Euh... Même si je sais que pour les gens c'est compliqué de voir ça pas un jeu quand ils génèrent beaucoup beaucoup d'argent. C'est pas un jeu, c'est mon travail. Nanana, nanana. Je peux l'entendre. Mais euh, faut quand même savoir déconnecter, je pense.
1: Et quand tu as eu le max de ta spirale de haine, euh, un peu avant, mmh. ou pendant ou un peu après le... le ben surtout un peu après le procès, quand, ils ont, c est, c est quand le verdict mmh. est donné, j'imagine que tout le monde a dû euh, dire « Ah ben voilà, on le savait, puis on en rajoute, on en rajoute.
2: » Après, moi, ouais, je suis en prison, donc euh, je n'ai pas, <rire> ah, pas connu ça. Ah, tu pas connu ça Je vais te demander euh, comment tu l'avais pris. Comme euh, j'étais en prison, j'étais loin de tout ça. <rire> À ma sortie, voilà. après, j'ai vu quelques trucs, mais tu vois, comme j'ai été en prison, j'ai pas vraiment eu l'impact direct, vu que j'étais en prison direct.
1: Ok, donc tu pas du tout ressenti ce, ce, ce tourment euh, sur... Non,
2: non, j'ai pas vraiment... J'ai peut j'étais ressenti plus euh, un impact de défi quand j'ai été en clash avec Jeanche Jean que quand il y a eu ça. <rire> Parce que là, c'était deux grosses communautés, une communauté plus forte que moi qui n'avait une confrontation directe. Parce que là, vu que j'étais euh, déconnecté, pas d'Internet en prison, c'était loin de ça. Quoi.
1: Qui a gagné entre toi et Jeanche, Jean au final moi,
2: mais j'encha. Salut. j'ai gagné. J'ai dit, j'encha, le problème c'est que sur le débat j'ai gagné. Arrêt, il a tapé, il a tapé en dessous de la ceinture en parlant de oui, mais un truc diplôme américain, je sais pas quoi. Mais sur le débat j'ai gagné.
1: Ok. Et tu as eu la sensation que tu as pris une pause pour venir, quand tu es revenu et que tu as créé, je crois que c'était
2: Wakanda World à ce moment-là, là. Bah, j'ai pas créé une pause. Wakanda World, j'avais créé avant d'aller en prison.
1: Ok, non mais alors non, je, je, je me trompe. T'as créé Marvel Fitness Is Back, c'est vraiment la chaîne ah ouais. que t'as créée lorsque t'es revenu.
2: Quand, quand je suis sorti de prison. Ouais. Il ouais. ouais.
1: euh, y a eu, il y a eu, il y a eu tout le monde. Enfin, J'imagine, je sais pas. Tu l'as pris comme ça. Il y a tout le monde qui s'est oui, excité. Grosse, euh... Ouais, grosse hype qui est venue. Est-ce que t'as eu la sensation qu'à un moment donné, le... un peu, c'est retombé et que t'es retombé un petit peu dans bah la oui. vie avant de revenir
2: le, le, Non, le souffle est, est retombé hein, parce que tout simplement, je suis revenu euh, en mode Marvel Fitness Is Back. Euh, J'ai dit ouais, Marvel, allez, a et en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui me suivaient essentiellement pour les dramas. Ouais, mais Marvel, tu caches plus Ouais, mais Marvel, euh, Nanani Et du coup, quand ils ont vu que j'étais plus dans... Enfin, j'étais plus que... J'allais plus rentrer dans ce défi, surtout avec les personnes... Tu sais, pense, en fait, il y a des gens qui pensaient que j'allais sortir, j'allais faire une vidéo... Euh, euh, Aline Nanani, Tristan euh, Nanani... C'est des tarés Tu vois ce que je veux dire Et là, ils pensaient que j'allais en faire des vidéos, et j'allais les fumer, tu vois, ceux qui m'ont mis en prison euh, du ouais, mais tu réponds pas à la vidéo de toi, tu fais pas, la, 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 la Et du coup, ils sont barrés en mode, ouais, bah, c'est bon, tu veux pas répondre, la, la, la. d'un côté, moi, j'ai envie de dire, tant mieux, ça est puré. Parce que ces gens-là, euh, ils étaient là pour le divertissement, j'en veux pas, mais ils étaient, ils voulaient pas, quelque part, entre guillemets, mon bien. Parce que, là, euh, si je me mets dans, plus j'étais dans la mer, plus ils étaient heureux, quelque part, ces gens-là. Donc, euh, oui, très clairement, dire, il euh, y a une, une partie de mon public qui est restée. Euh, qui m'a suivi sur Dee Live. On a fait des trucs très sombres. Hein. On est allé sur Dee Live des <rire> des trucs de streaming. Bref, euh, les gens étaient là, Tata Team. On suivait sur Twitch, etc. Et euh, en cela, moi, je, je veux dire, je leur, je leur en suis reconnaissant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal quand des fois on me dit, oui, mais Marvel, tu devrais des fois dire à ta commune, euh, euh, faut arrêter de faire ci, faut arrêter, c'est comme si c'était leur daron. Ou, euh, ou des fois les dénigrer. Quand on dit, le problème c'est pas Marvel, c'est sa communauté. Alors que moi, c'est quand même des mecs que quand il fallait faire une cagnotte, euh, les gens ils ont donné. Hein, donc j'ai du mal à dire euh, oh communauté de merde je sais pas quoi. Non non, jamais de la vie. Je vais pas dénigrer des gens qui m'ont aidé. Même si on va dire faut pas essentialiser. Oui, mais moi, pour moi, quand je pense à la communauté, je pense aux, aux gens qui qui sont là, qui soutiennent mon travail, qui apprécient ce que je fais. qui sont pas dans la entre guillemets dans la malveillance euh, gratuite. Je pense à mmh. cela moi.
1: Ok ok bon qu'est-ce que c'est qu -ce que... quoi le futur là Tu vas continuer à faire des vidéos euh...
2: bah, Bien sûr, je vais continuer à faire des vidéos. Bah, le futur avec Twitch, ils viennent me virer récemment. Ça me fait un peu mal au cœur hein, parce que c'est assez récent qu'ils m'ont viré. Euh... Là, j'ai je... Je... un petit projet, mais je ne peux pas en parler maintenant. Tu veux baptiser oh, Je vais en parler. J'ai un light novel en préparation. Ma fanfiction Harry Potter qui est un banger qui arrive. Les gens, les gens ne sont pas prêts. Mon light novel arrive, bientôt dans les bacs. Ça me... Alors, tu sais quoi, je ne sais pas.
1: Ça me parle même pas. Je
2: suis un grand fan d'Harry Potter.
1: Okay. Tu dis quoi, excuse-moi Oui, non, je, je veux dire, ce que tu me dis ne me parle pas, parce que moi, je ne suis pas du tout au courant de, de, de ah. l'actualité de ces trucs-là. T'es un fan d'Harry Potter
2: Oui, je suis un grand fan. J'aime bien la science-fiction, tout ça. C'est cool. La science-fiction, on est plus dans le médiéval fantastique ou dans le fantastique Harry Potter. Hum, mmh,
1: mmh. Euh, comment tu t'entraînes rapidement les un peu les questions de fin là pour pour
2: faire euh, split ouais ouais split
1: c'est quoi tu tu pousses à l'échec tu vas à fond non t'as dit que t'étais un peu fédéral. ah tu veux dire euh, dans
2: non 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 j'ai mes charges de travail euh, sur mes séries de 10 12 dans mes charges de travail euh, j'essaie enfin dès que j'arrive à un niveau que je maîtrise par exemple mmh. on va dire euh, 100 kilos développé couché je prends un développé couché ça parle à tout le monde euh, je vois que j'arrive à taper mes 5 séries 10. J'augmente un peu euh, euh, la charge pour ma prochaine séance ou la, la séance de la semaine prochaine. Je vais essayer d'augmenter, de mettre 102, 103, etc. Donc, il y, y a toujours euh, ce, cette notion de surcharge progressive. Mais tout en restant sur des charges que je peux maîtriser euh, sans... que je peux maîtriser, on va dire, sans, sans me faire mal. Et en ce moment, je vais... Euh, J'essaie un peu d'élever le niveau, enfin d'élever le niveau, de pousser un peu plus lourd. J'essaie d'augmenter mes charges pour... Euh, atteindre un certain niveau de force. Moi, je suis un fainéant, habituellement, tu sais, je prends vraiment le minimum. Je fais mes cirés à 80 kg, 90 kg max. Après, j'arrête, je fais bon, c'est bon. Là, depuis quelques temps, j'ai eu cette envie, quand même, de me dire, je me suis jamais, en fait, donné le, l'envie de me dépasser. En termes de force. J'ai jamais eu cette envie de me dire, putain, mais comment je peux vraiment lever si je suis sérieux? J'ai toujours pris ça un peu à la rigolade. De, ah, bon, là, c'est dur, j'arrête. Et là, j'ai eu un peu cette envie-là. Donc là, je vais voir. La dernière fois que j'ai essayé 140, bah, j'ai échoué. Là mais euh, on va dire que c'est mon objectif euh, d'ici septembre. Et... Là, septembre, c'est bientôt. D'ici novembre. Ouais. <rire> ouais. <rire> qui c'est que tu estimes le Je plus en plus. Ah oui, bah, tu, tu,
1: tu, à, tu vas en parler après, mais qui c'est que tu estimes le plus dans le milieu en tant que coach euh, que, à qui tu serais prêt à faire confiance si tu devais te faire coacher
2: Ah, euh, dans le milieu des influenceurs ou coaching en ouais. termes général
1: Co coaching, musculation. Euh...
2: euh... Si je devais me faire coacher, je pense que... Comme ça, je dirais Mais C'est vraiment parce que c'est le premier blast qui me vient ici. Je dirais San. Ouais, Essane, il est bien. Pour quelle raison euh, Il a cette capacité... En fait, moi, je dirais parce que peut-être parce que je me suis dit entraîner avec lui, moi, en fait, comme je suis un fainéant, j'ai besoin, euh, des fois, d'avoir quelqu'un qui me pousse à me dépasser. Quelqu'un qui me dit « vas-y, vas-y » Parce que moi, sinon, euh, dès que ça fait un peu mal, c'est bon, c'est suffisant pour aujourd'hui, tu vois. Mm. C'est essentiellement pour ça, pour la capacité à me dépasser.
1: Tu as déjà pensé, envisagé, dans le passé ou même dans le futur, euh, utiliser des, des produits, des, ouais, des anabolisants
2: ou pas bah, Moi, j'ai déjà pensé, mais je me suis toujours dit « si je me dope, il faut qu'on propose un contrat » Hollywood à, à 100 000 euros, truc comme ça. Je ne me doperai jamais pour une compète euh, en string gagner un peu de prod. Après, ce pas ma passion. Je ne vais pas rabaisser ce genre de passion. Euh, je, la, je la comprends. Mais moi, je veux dire, moi, c'est pas... Enfin, j'aime bien le body. Hein, j'aime bien regarder même les concours de bodybuilding -body, Je trouve ça assez intéressant. Mais je me vois pas me euh, doper juste pour un peu de prod. Enfin, tes risques pour la santé, pour moi, sont trop gros pour... Euh, on ne risque de me charger pour ça. Même si t'es parfaitement,
1: même si t'as pas parfaitement accompagné par un médecin, par une équipe. Oh oui, même fait.
2: parfaitement accompagné, en fait. Ça, ça m'intéresse pas tant que ça oh, de genre de truc. Okay. Ça m'intéresse pas, non.
1: Tu prends des compléments alimentaires, actuellement, là? Euh, Qu'est-ce que tu prends?
2: Euh, je prenais beaucoup de compléments alimentaires, euh, dits santé, hein, comme les multivitamines, collagène, et toutes ces bêtises. Mm -hmm. euh, quand j'étais chez mon partenaire euh, des potes mais là vu que je suis plus chez eux c'est un peu la déche ouais donc tu, tu commandes chez qui du coup j'en prends pas je vais m'ouvrir correctement mais compliqué
1: est-ce que tu as eu l'occasion euh, de reparler euh, à ceux qui t'ont euh, mis en prison est-ce que, est que tu penses que ah, tu le feras un jour
2: je les ou non non je les ai jamais croisés, jamais reparlés. Et comme ça. C'est des gens que, je pense, que de manière réciproque, on s'apprécie pas. Euh, on ne se respecte pas même, je pense. Il n'y a pas de respect mutuel à avoir. Chacun fait sa vie dans son coin. J'espère... De même... toute façon, moi, je suis j'ai interdiction de rentrer en contact avec eux. D'ailleurs, je, je n'ai pas à parler avec eux, la justice me l'interdit. Même si je les croise demain, c je n'ai je... pas à aller leur parler. Eux, ils n'ont pas à venir me voir. Et par donc, exemple, il y a de fitness en septembre, là. Je vais y aller, moi, hein, parce que j'aime bien taquiner. Euh, si jamais je suis amené à croiser qui que ce soit, je n'irai pas les voir, c'est évident.
1: Mmh. Et euh, c'est quoi que tu risques, hein, si tu leur parles, factuellement ben,
2: Mon sursis il tombe. C'est non-règlement, c'est non-respect de mon euh, contrôle judiciaire, si j'en parle.
1: Et ça, c'est jusqu'à quand
2: Ça, c'est jusqu'à fin 2024. Fin 2023. Ok, bon, ben, cette année, quoi. Ben, cette bon. année, voilà. Ouais. Okay. Je crois. Hein. Il n'y
1: aura jamais, tu penses, selon toi, mais d'un côté ou de l'autre, hein, de rédemption, de... de, de, pas de pardon. J'irais peut-être pas jusqu'à dire du pardon, mais d'explication, euh, <rire> mise... mise euh, non, c'est vraiment... Euh...
2: Bah, L'explication, en fait, elle aurait pu se faire avant. Ce que je proposais, moi. moi comme je l'ai dit, hein, je me souviens la première fois où on s'est vus au, au, au commissariat. Je leur ai dit, écoutez, là, on est là, on est au commissariat. Cette histoire, même le, le policier nous dit qu'on le fait chier. Pourquoi on règle pas tout ça ici on sort là, on fait une vidéo tous ensemble, on se dit c'était réglé. On dit hors de question. Tu iras d'abord en prison, tu paieras ton amode avant tout. Donc, à partir de là, moi, je, je, je discute pas avec des gens comme ça. C'est pas une fois que j'ai perdu, euh, une fois que tu me, tu me mets comme ça dans, dans la sauce, tu peux me dire oh, c'est bon, on vient, en fait la paix. Non, jamais de la vie. Tu vois ce que je veux dire, je suis qui Donc, c'était avant qu'il fallait faire ça. Aujourd'hui, non. Chacun fait sa vie, tant mieux.
1: Bon, si on pouvait revenir euh, 10 ans, t'as quel âge, John Coffey 44 ans. Ton vrai âge.
2: J'ai 44 ans, allez, on me croit pas, on me croit pas. J'ai 24 ans, allez, allez, 24, 24. Tu
1: m'as dit que tu prenais pas de complément, donc pas de collagène, donc visiblement, euh, 44 ans sans collagène, si tu ressembles à ça, faudrait que tu me donnes euh, ta formule magique.
2: Euh, je... C'est un produit qui n'est pas dopant, à part euh, reconnu dopant en Afrique, et donc ça compte pas. <rire> je rigole. Le bisap. Le... le quoi Le bisap.
1: Le bisap. C'est quoi ça
2: C'est comme ça,
1: Non, quand tu l'écris
2: les, euh... ouais, bon, les gens dans les commentaires vont voir la ref. Bon, c'est une, une fleur de base. C'est une fleur, j'ai oublié comment on appelle la fleur exact. C'est la
1: boisson nationale de la Guinée ou euh, du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso et tout ça. Ouais, ça
2: bon, de toute l'Afrique noire, les gens, diront. Ouais, les... Noire, les gens diront ça. Bon, Mais ben c'est les... bon, hein, quand c'est bien préparé, c'est très bon.
1: Déjà, j'avais pas la rêve, j'en ai jamais bu, donc euh, voilà, je saurais ce que c'est. Si j'ai l'occasion d'en
2: goûter, j'en goûterai. Mais, mais pour ta question, si je devais revenir 10 ans en arrière, ouais. euh, moi, ma première chaîne YouTube, faut savoir, à la base, comme, la chaîne que vous connaissez, elle est, elle est de 2017. Mais à la base, en 2012, j'avais euh, l'idée de faire une vidéo YouTube à l'époque. En euh, 2012, j'avais commencé à faire une vidéo, parce que j'avais senti un peu le truc. Je me ah, tiens, si je faisais des vidéos, je montre aux gens, bon, des vidéos de filmer à la rêve, mais c'est comment faire des pompes. Et. Euh, je me souviens que des potes à moi étaient tombés dessus et m'avaient fumé. Bah, tu fais des villes. À l'époque, c'était la honte, euh, surtout surtout, quoi, de votre quartier de faire ça. Tu fais des vidéos, on a vu ta vidéo. Et du coup, j'avais supprimé ça par honte. Est-ce que des années après, quand j'ai vu comment les gens gagnent leur vie, je me suis dit, pourquoi j'ai écouté ces cons? J'aurais pu être le cheap one cheap. <rire> Avant. Ah Donc, Parce faut ouais. savoir que moi, en fait, entre guillemets, j'ai pris le côté obscur de la force. Mais moi, tu me payes, je peux être un gros vendu, hein. <rire> Tu me payes, j'aurais pu être un gros vendu, hein, je me connais, je suis corruptible. Tu vois, je suis corruptible, moi, avec beaucoup d'argent, euh, je peux dire l'inverse de ce que je pense, mais je suis corruptible avec euh, beaucoup d'argent, ça, c'est vrai, ça, je me reconnais que je suis corruptible. Et quelque part, je dénonce tout en sachant que euh, l'humain va à sa perte, tu vois, parce que les gens, euh, la masse et, et la masse est, est bête, tu vois, je, je sais, mais je sais, la masse est bête, donc si tu me passes de, du fric, tu me dis, ferme ta gueule, je, je vais dans mon île, je suis avec mon livre comme ça, dans mon île paynard, je fais, allez, démerdez-vous, euh, moi, je fais ma vie. Ah oui, ça, c'est donc oui 10 euh, euh, ans en arrière j'aurais peut-être fait euh, un Inchep euh, du game alors Inchep j'avais sa chaîne hein. c'est-à-dire oui regarder un tel, un tel handicap un tel euh, si un tel ça euh, ce contenu là aurait été très bien hein. j'aurais pu j'aurais pu m en, m en suffi, me suffire de ça et d'être très très bien non, non, non. Ouais, 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 ouais. Bon, il a ouais. pas
1: fait, il a, pour, pour défendre un peu, il a, il a, non, fait, il a pas il a, fait que ça. il a
2: oui,
1: Non, il a non, pas fait
2: des dire, trucs. non, il a pas fait de trucs. Non, non, mais là, c'est caricature parce que c'est. Dernièrement, c'était ce qu'on lui reprochait sur Twitter, ça, je caricature avec ça. Euh, mais oui, non, il a fait plein de trucs, trucs avec la police, trucs comme ça. Je veux dire, moi, je suis un vendu, moi. Si l'État me paye, il me dit, euh, dis à tout le monde que l'armée, c'est d'art. Euh, bah, selon le chèque, je le fais, moi. Je le fais avec la calache. <rire> je dire, allons tous, euh, je sais pas où, au Soudan. Euh, donc pour ça, je ne lui jette pas la pierre là-dessus, je ne peux pas lui jeter la pierre. Mais je le dis. Ok. On me dit Marvel, bon. en fait, tu es un rageux, mais on ne me dit pas Marvel, en fait, en fait, tu es un menteur. <rire> voilà.
1: Parfait. Euh, t as, t as un modèle euh, ou un mentor euh, C'est ma, de, ma deuxième, le, mon avant-dernière question. Bah, enfin.
2: bah moi, modèle, mentor, je ne sais pas, mais ceux qui m'ont donné envie d'aller sur YouTube, en train, euh, qui quand j'ai vu, j'ai dit, je vais faire un contenu qui, leur, qui ressemble à eux, même si verrez des similitudes, mais c'est pas exemple pareil. C'était Efkan, euh, Frodo de God et euh, Chef Otaku euh, pour ceux qui connaissent euh, dans le manga game.
1: Je connais pas, enfin je connais deux noms, mais je, je pense pas avoir déjà vu ces deux. Frodo
2: Meulett les deux. c'est des mecs qui sont principalement à chaque fois face Ok, et, et alors. Et justement, ce que j'aimais bien, c'est qu'ils avaient cette approche un peu euh, de te parler, mais de directement. J'avais cette sensation de d'approche un peu de plus proximité. personnelle. Proximité, exactement, de proximité, comme si tu étais plus ou moins là, euh, proche d'eux. Et ils, euh, ils enlevaient la barrière du euh, écoute-moi, je suis ton gros, c'était plus euh, t'écouter comme si t'écoutais un pote. Ça, c'était agréable.
1: Mais tu sais qu'il y, y a un versant négatif de ça, où disons qu'il y, y, a, y a une conséquence, c'est que les gens te prennent effectivement pour un pote, des fois un pote trop, euh, et mmh. qu'ils se permettent soit de donner des conseils qui n'ont rien à voir, soit ils, ils te. Euh, pour en avoir discuté, pas avec lui, euh, nécessairement, mais avec d'autres, tu vois, et puis de le constater, euh, le public souvent. Euh, te demande des comptes, tu vois, parce que qu'ils te, ils te voilà. perçoivent exactement
2: au niveau. Euh... Exactement, euh, c'est du... exactement ça. Et ben Moi, ça m'est déjà arrivé hein, que certains soient trop en confiance ou autant tendance à en pour un pote, et j'ai dû leur dire. Hein. C'est vrai que moi, moi je répète souvent, je suis pas ton pote. La vidéo. Je suis pas votre pote. Parce que j'ai vu que certains, des fois, ils étaient un peu... Euh, je fais, attends, je fais du divertissement, je parle comme je parle, c'est avec mes potes, mais je suis pas votre pote. Et comme tu as dit, certains... des fois, ça peut être du niveau du public qui peut en jouer afin de prendre la confiance, et comme des fois, ça va être au niveau de l'influenceur qui, lui peut euh, jouer sur cette fausse proximité pour essayer d'avoir le max, on va dire, euh, pas de gain, mais pouvoir tirer un max de trucs de la personne qu'il considère comme un ami. C'est hmm. juste sur le côté affectif.
1: Ouais, ouais, bon, ça. OK. Est-ce que as, tu lis un peu euh, Tu lis, t'as des ça, livres de chevet ou de, euh, des
2: choses comme ça Non, là. non, moi, ce, quand je lis, c'est plus euh, soit des essais ou des romans. J'aime bien les romans. Euh, après, ça fait longtemps, le dernier que j'ai lu, c'était le, le Prince Cruel, pour ceux qui connaissent. Excellent. Le
1: Prince, cruel, le prince si cruel, je connais pas. Tiens, euh,
2: c'est un roman. De Holly Black, enfin une anglaise. Il euh, y a trois tomes qui sont sortis. Là. Le Prince Cruel, c'est une trilogie. Enfin, je sais pas si on dit une saga, une trilogie, bref, euh, ouais. qui est pas mal. Euh, et je conseille aux gens de, de lire. Sinon, des fois, je lis des nouvelles. Enfin, quand la nouvelle m'intéresse ou vraiment le truc de base m'intéresse, ça, ça m arrivé de lire euh, des nouvelles. Euh, et je conseille vraiment aux gens de, de lire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec la lecture. Mmh. Euh, mais en fait, c'est une expérience en fait, qui est euh, parfois plus enrichissante que notamment euh, les gens qui veulent qu'on leur facilite le truc avec des mangas où il y a des images, tout ça. Parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte du travail de l'imaginaire. et Quand vous êtes pris dans un truc que vous le bah pas, votre imagination fait tout le taf. Ça, c'est pour les romans. Hein. Ensuite, pour tout ce qui va être essai, que ce soit des sujets de société ou je ne sais pas quoi. Euh... Ah, bah, le dernier que j'ai lu, c'était celui d'Emmanuel Todd. Euh, c'était celui d'Emmanuel Todd. Euh... Il s'appelait comment Féminisation, je ne sais plus quoi. C'était rapport avec la féminisation actuelle. J'ai oublié le, le titre.
1: C'était ce quoi C'est un article ou un livre
2: euh, Non, non, c'est un. un Qu'on appelle ça un lycée. Euh, euh, le, ou euh, un centel. Oui, exactement. C'est ça.
1: Ok, je ne l'ai pas lu. Alors, qu'est-ce que tu as, qu que as appris là-dedans
2: bah, il, il est intéressant. En fait, moi, ce que j'aime bien dans Emmanuel Todd, c'est que. Euh, euh, il fait les liens entre ce qu'on subit aujourd'hui et ce qui se faisait historiquement. Et on voit que tout ça, en fait, c'est un... un peu comme ce que tu parlais. C'est une évolution, ce qu'on a aujourd'hui, de ce qui se faisait déjà avant, qui est amplifié par le fait que le temps évolue, les sociétés évoluent, etc. etc. Mais euh, que les sociétés changent pas tant que ça, en fait. Euh, okay. Contrairement à ce qu'on pense. Les sociétés changent pas tant que ça. Donc, euh, de ce point de vue-là, je trouve très très euh, pertinent. Et j'aime bien ce côté historique des choses euh, à Emmanuel Todd. Et, bon Après, ça, c'est des trucs... Ça c'est vraiment plus un peu plus, euh, c'est à côté des fois faut avoir la rêve de, je... de quoi il parle etc. Mais les romans en apparence bon, pour moi c'est vraiment le... le truc qui me permet de m'évader dans un autre délire euh, euh, qui est pas plus mal. Ben, plus, un Ça m'arrive de lire de temps en temps.
1: Voilà donc Marvel n'est pas que quelqu'un euh, qui euh, qui réagit à des dopés sur sur YouTube, quelqu'un qui lit des euh, qui lit des essais sur euh, les réflexions féministes comme ça non non. Non
2: parce qu'à bout d'un moment on est obligé d'être un peu dans le sérieux. Enfin à mon âge. On est de, de temps en temps être un peu dans, c'est euh, tout ça, c'est le, c'est le frivole euh, quand on parle de le doper, spectacle. Mais, c'est spectacle. Mais, il y, y a des moments où aussi on aime bien le, le, sérieux de la vie, tu vois, parce que, on prend de l'âge, on se rend compte que la vie, comment elle est, et on voit l'évolution, comme les ce truc, donc le sérieux de la vie est intéressant
1: aussi. T'as vraiment 24 ans? Euh,
2: j'ai dit 44. Enfin, on me croit pas, j'ai dit 44. C'est un secret. Voilà, il veut pas me croire. <rire> Ah, C'est
1: euh, quoi, ta... quoi ta date de naissance je... je vais essayer de te piéger euh, sur 60...
2: ça. Euh... <rire> 79. Ah
1: bah ben, oui. Ah ben. Bon, eh ben, très bien. <rire> Très bien, très bien, euh, pas plus euh, tu vois sur le fait de lire, si quand même un tout, petit peu, un tout petit truc parce que comme ça je vais rajouter je vais faire le pont à ce que je disais tout à l'heure sur euh, le fait de lire, de laisser passer, de, de laisser euh, l'imagination faire son travail ça éduque, ça forme, euh, pour moi c'est la même chose, je, je vais défendre un peu le truc sur la musique que je disais tout à l'heure, hein. c'est la même chose avec la musique, je pense que, que euh, c'est bien d'écouter euh, de la soupe, euh, je veux dire si on regarde alors, il y a des grosses tendances de critique sur la musique, sur le top 30 euh, Spotify euh, où justement c'est des musiciens qui réagissent à ça en disant que euh, c'est c'est n'importe quoi, c'est une catastrophe, <rire> la, la musique a perdu <rire> en qualité.
2: Non, mais, mais ça, mais ça c'est intéressant de l'entendre, parce que même si vous n'avez pas l'oreille, la musique, ce n'est pas un truc qui s'est fait comme ça au hasard. Il y, a, il y a de la technique derrière. Il y a, il y a de la technique. Hein. Il y a des gens qui, qui ont bossé. Dire, des Mozart, des grands noms, s'ils sont reconnus comme, pour ce qu'ils sont, ce n'est pas juste parce qu'ils euh, avaient un joli flow. Parce qu'ils avaient un talent qui a été reconnu, donc c'est important d'écouter. Je pense euh, les gens comme ça qui ont cette oreille là et qui nous disent vous vous rendez pas compte, on vous donne du caca. Je pense que ça c'est important.
1: Eh ben je suis entièrement aligné. D'écouter les gens qui sont capables de dire voilà, vous vous rendez pas compte que ça c'est pas bien parce que ça est pas, enfin c'est pas bien. Ça c'est pas c'est pas évolué parce que pas, ça parce que ça. C'est pas qualitatif ouais. Voilà parce que c'est vrai que quand on a jamais fait, mais c'est comme pour n'importe quoi. J'ai fait un peu de musique donc ça me parle beaucoup, tu vois ça, mais euh, mais pour la plupart des gens qui n'ont jamais appris l'instrument qui n'ont jamais écouté, qui ne sont jamais intéressés vraiment à la, à la musique à la musicologie. Euh, et juste d'écouter ce, ce qui passe à la radio ou quoi, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, c'est pas ce qui est fait de plus qualitatif, on va dire. Si on prend, euh, après, c'est toujours le débat euh, qu'est-ce qui est qualitatif Est-ce qu'il faut que ça soit compliqué pour que ça soit qualitatif ou pas
2: mais, euh, Pas toujours. forcément, mais je veux dire, euh, si aujourd'hui on peut écouter encore du Beethoven, moi j'ai dans ma voiture, je suis au oh, putain, c'est lourd. Euh, je veux dire, je suis pas sûr que dans 100 ans on écoute Ayana Kamura j'ai eu oh, elle au pif. Gozi putain c'est lourd toi je sais pas. Donc, je je, <rire> je sais pas je veux pas dire exemple. que il y a des trucs qui qui ont traversé les temps, c'est pas c'est pas un hasard, j'ai envie de dire c'est pas un hasard.
1: Mmh, c'est pas c'est pas un hasard. Eh bien, on va conclure là-dessus sur euh, qu'est-ce qui passera à la postérité et ce qui passera à la postérité sera vraisemblablement ce qui aura eu le plus d'impact. Merci euh, Marvel euh, d'avoir accepté bah, l'invitation. Merci
2: à toi. Euh... Jérôme, on peut dire Jérôme ou?
1: Tu peux dire, tu peux dire Jérôme, oui, puisque c'est mon prénom. Donc
2: y a pas ok, quoi, okay, je l'ai vu, ah, si, peut-être que t'as un autre surnom euh, sur les réseaux, je sais pas. Non, non, j'ai pas d'autres hein, surnoms. Enfin, hein, si, j'ai
1: d'autres surnoms, mais tu peux m'appeler Jérôme, y a pas de problème. Euh, okay,
2: des bah, fois, bah, les, les gens disent biomécanique,
1: ah, euh, pour parler de
2: Biomécanique, oui, oui, biomécanique. Biomécanique,
1: <rire> c'est le podcast. Moi, je m'appelle Jérôme. Mais bon, appelez-moi biomécanique si vous voulez. Okay. Si c'est toujours bizarre de se faire appeler par le nom de, de ça. Mais tu dois avoir l'habitude, puisque tout le monde t'appelle Marvel. Ben,
2: c'est au début, parce que moi je vidéo je dis John Coffey mais déjà m'appelle Marvel bon euh... <rire> je <prends. rire> ah oui tu l'as salé bon mais c'est comme ça
1: euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode reste avec moi euh, John Coffee. 30 secondes on, on va quitter et puis euh, je, je vais mettre fin à l'enregistrement euh, merci à tous d'avoir okay. écouté on a essayé j'ai essayé voilà je sais que c'est pas toujours facile de, de revenir un peu sur euh, mais, euh, des trucs un peu qui sont sujets à débat euh, d'autres essayent de mettre un peu de l'eau dans son vin d'essayer de comprendre euh, euh, et puis de voir tout ça j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu ben vous vous abonnez au podcast euh, si vous avez envie de, de découvrir les prochains épisodes qui vont sortir euh, dans les prochaines semaines euh, de très très bons épisodes je, je, je le dis souvent je le tease, mais euh, j'ai la chance de pouvoir recevoir des invités que j'attends depuis très longtemps euh, donc euh, ben John Kofi aujourd'hui
2: et, ah, et ouais, c'est depuis 2020 2021 ouais. Ouais, ouais
1: avec qui je discute et, enfin avec qui je discute avec qui je que, que je regarde que je vois et puis euh, que je me dis tiens j'aimerais bien avoir sur le podcast donc
2: ah, il y en a ça t'a plu personnellement, c'était un plaisir. Ça m'a plu, franchement, c'est cool. Ça a changé euh, des podcasts. J'ai un peu une lassitude des, euh, des interviews, podcasts, ce type-là, parce que j'en ai fait pas mal. Ouais. Et Je me répète souvent, mais là, justement, des fois, on a pris des terrains sur lesquels j'ai n'ai pas l'habitude de parler en podcast ou en interview, et je trouvais ça intéressant.
1: Bon, attends, c'est ce qu'on me dit souvent, donc c'est ce que j'imagine, c'est ce qui plaît aux invités, puis aux éditeurs qui écoutent, Ils vous êtes de plus en plus nombreux, on n'a pas dépassé une, une barre, au moment où on enregistre aujourd'hui une barre assez euh, importante sur les applications de podcast, sur les écoutes, je, je cache volontairement les chiffres, je ne le dis pas sur les applications de podcast, rejoignez la newsletter qui est le dernier lien peut-être que j'en parlerai peut-être que j'en aurais déjà parlé euh, euh, sur, le, sur les barres franchies euh, parce que de toute façon sur YouTube euh, ceux qui les regardent ils voient les chiffres ils voient les métriques ils voient les, ils voient les numéros donc ils savent quels sont les épisodes qui plaisent mais, euh, mais le, le, on va dire que c'est la, la partie immergée de l'iceberg c'est le nombre de personnes qui écoutent ces épisodes en podcast sur Spotify Apple ou, quoi que soit, ou, ou toute autre application et, euh, et donc les écoutes explosent euh, donc c'est super donc merci à tous d'avoir écouté les épisodes abonnez-vous et puis on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien, faites pas à de problème.
2: plaisir. À plus.